0: Das wird eine Gaudi. Das wird fest Fest. Ein frohes Fest. Jops. Jetzt einfach Intro-Musik.
1: <lacht> Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Die Nachzügler Podcast. Von und mit äh, Markus aka MJ. <lacht> ich wollte gerade mit mir selbst anfangen. <lacht> Hallo Leute. Und mir, Daniel aka Demon. Es ist eine, naja, man kann sagen Weihnachtsfolge, die aber nach Weihnachten kommt, weil wir haben jetzt natürlich schon nach Weihnachten und wir dachten, dass wir jetzt nach Weihnachten über Weihnachten reden können, weil jetzt haben wir es ja erlebt. Ja, es wird so eine
0: Weihnachten-Jahresrückblick-Folge. Es ist so zwischen den Jahren, dann dachten wir, machen
1: wir einfach beides. Ja, why not both? Genau, so. genau. Ja, und wir haben... Äh, Gestern Abend hatte ich noch den spontanen Einfall so, ey, lass doch mal auf Instagram die Leute fragen, was die so für unangenehme Weihnachtsgeschichten auf Lager haben. Dann kann man das so ein bisschen abgleichen, weil bei Weihnachten, also wenn man an Weihnachtsfilme denkt, hat man da eigentlich immer Familienzusammenkunft und Stress und irgendeinen Streit gibt es immer, weil irgendjemand ein politisches Thema äußert und dann hat da jeder eine andere Meinung oder irgendwas ist immer.
0: Oder es gibt halt diese typischen seit Jahren bestehenden Spannungen zwischen Familienmitgliedern. Aber dann finden sich halt doch alle
1: zusammen. Ja. Und ja, da haben wir ein paar Antworten gekriegt. Und ich bereue es so ein bisschen, dass ich überhaupt gefragt <lacht> habe. <lacht> aber äh, gut, da werden wir nachher noch gemeinsam ein bisschen reingucken, was ihr uns so geschrieben habt. Wir werden ein bisschen gucken, wie Weihnachten bei uns dieses Jahr war. Und danach kommen wir dann, schätze ich, so zum Jahresrückblick, was das Jahr denn so los war. <lacht> Was so die besten Sachen waren am Jahr und was nicht. Genau.
0: Ja. So, Markus.
1: Ja. Wie war denn dein Weihnachten? Oh, es war richtig gut. Also erst habe ich gearbeitet.
0: Dann habe ich gearbeitet. <lacht> <lacht> nee, wir hatten sogar ein bisschen früher Feierabend. Um 16 Uhr statt um 19 Uhr. Was ganz cool war. Ich war in der Mittagspause, kam ich noch auf die dumme Idee, boah, lass doch noch zu Rewe gehen und einkaufen. Und das ist so ein kleiner Rewe bei mir in der Nähe von der Arbeit, der auch so ein bisschen shady ist. Also da sind auch immer komische Gestalten davor, die einen so anlabern und da riecht alles nach Weed. Und das, ja, vor dem Rewe sitzen auch so, ich glaube halt wirklich Obdachlose immer äh, dran. Und der Rewe ist halt wirklich super klein. Und das ist, wenn man da normal einkaufen geht, schon so, dass man eigentlich nicht da durchkommt, ohne anderen Leuten im Weg zu stehen. Oder teilweise komme ich dann nicht mal zur Kasse und gucke dann durch die Gänge, welcher Gang gerade frei ist, dass ich irgendwie auf die andere Seite des Redens komme. Also der ist schon sehr eng und hat halt auch relativ wenig Zeug. Und ja, an Weihnachten war das Faktor mal 10. <lacht> <lacht> also es war alles voll. Ich glaube, die Körbe waren auch fast leer. So, das halt wirklich Also das Ja, da war ich sehr froh, als ich da wieder draus war. Und nach der Arbeit bin ich dann im Regen nach Hause und die Papiertüte mit dem Einkauf hat sich aufgelöst. <lacht> sind einfach beide Henkel ab und sie hat noch Löcher bekommen durch den Regen. Und dann das ist zum Glück dann erst in der Bahn so richtig schlimm geworden, dass sie komplett auseinandergefallen ist. Und dann habe ich mir alles so in die Jackentaschen gestopft <lacht> und so. Da waren halt auch viele Getränke, die dann halt irgendwie schwer sind, was halt ziemlich scheiße ist mit einer aufgelösten Papiertüte.
1: Boah, das hätte ich so gern gesehen.
0: <lacht> das war nicht so geil, ja. Aber dann bin ich doch ganz gut nach Hause angekommen und hatte ja sturmfrei in der WG, weil du warst ja mit Anni bei ihrer Familie und unser anderer Mitbewohner Falco war auch bei seiner Familie. Und dann dachte ich mir, yo, mach ich mir einen gemütlichen Abend, hab ein Bad genommen hab dann so, so im Bademantel einfach ein bisschen gechillt. Oh, ich hätte ja eigentlich die VR-Brille rauslegen sollen. <lacht> <lacht> Stimmt. Das, das wäre die Zeit gewesen. Um dann hättest ihn zu du noch nutzen. den ganzen Abend Pornos gucken können. <lacht> <lacht> den ganzen Abend VR-Pornos. Ja, also jetzt nicht sonderlich aufregend. Jetzt nicht irgendwie super familiäre Zeit, aber gemütlich. Ja. Wie war dein
1: Weihnachten? Äh, sehr wild. <lacht> also wir, <lacht> wir waren am, ähm, wir sind Donnerstag schon zu äh, Anis Eltern gefahren, weil Anis Mutter am 24. Geburtstag hat und sie wurde dieses Jahr 50. Deshalb, äh, ja, sind wir Donnerstag schon hingefahren, dass wir Freitag den ganzen Geburtstag bei äh, Anis Eltern waren. Am 24. gab es abends dann halt noch äh, Abendessen, da sind von... Äh, also die Großeltern wohnen da im gleichen Haus, die sind dann halt auch noch mit hochgekommen und dann haben wir halt zusammen gegessen, gab es noch Bescherung und so weiter. Äh, das ist so lustig, wenn die beiden Großväter von Anni, die unterhalten sich immer, immer über die DDR, Echt? jedes Mal, die ganze Zeit. Vor allem, ist die das reden dann so immer so schwärmen, dass damals alles besser war. Oder? Zum Teil schon, und es ist halt auch immer so. Die reden so darüber, als wäre die DDR, als gäbe es das erst seit zwei Jahren nicht mehr. Die, also, die reden dann so, ähm, es kam dann irgendwie kam das Thema äh, Pfeffi auf, also dieses Getränk, dieser Minzlikör. Ja. Und dann meinte der eine so: Pfeffi wird ja inzwischen wieder verkauft. Das hat man ja in der DDR nicht bekommen und so. Also, Alter, Pfeffi wird seit locker 10, 20 Jahren verkauft. <lacht> <lacht> naja, das ist immer. Äh, Immer interessant, also jedes Jahr bei denen, die reden immer, die sitzen halt immer nebeneinander und reden dann immer über die DDR. Okay, das ist
0: irgendwie witzig.
1: Am nächsten Tag, am 25. waren wir dann bei Annis äh, Großeltern, also die, die nicht im gleichen Haus wohnen, sondern die, in einem, äh, die wohnen in einem anderen Haus. Das sind die Eltern von Annis Mutter. Und, oh, das, das war ein richtig wilder Abend. <lacht> es war irgendwie, das war so witzig, weil es war auch die Tante von Anni da und die versteht irgendwie überhaupt keine Ironie. Das geht so, die nimmt alles immer, die, die, ich weiß nicht, irgendwie kommt da nicht der Gedanke mhm. auf, dass das, was man gerade gesagt hat, nicht ernst gemeint sein könnte. Und dann hat irgendwie hat sie halt so gefragt, was wir zu Weihnachten bekommen haben und dann meinte, äh, äh, haben ich halt gemeint, ja, Anni hat mir Digimon-Karten geschenkt und dann so, oh sammelst du die und was kann man dann damit machen und dann so ja, da kann man auch mit spielen. Mein Mitbewohner und ich spielen dann halt auch und dann kann man halt auch sammeln und dann der so also, äh, dann meinte die Tante so, also kannst du dann bei, wenn du mal ein Date hast oder so, sagen, guck mal hier, das sind meine Digimon-Karten oder so. Und dann habe ich gemeint so, ja, ich habe meine Lieblings-Digimon-Karten, fotografiere ich mir auch immer mit dem Handy ab und wenn ich dann solche Situationen habe, zücke ich direkt mein Handy und sage, hier, guck mal, das sind meine Lieblings-Digimon-Karten. Und dann die so, warte, machst du das wirklich? Ich so, nein, das mache ich nicht wirklich. Vor allem bist du auch ständig auf
0: Dates, während du in einer ja. Beziehung mit Anni bist. Und Erzählst du von deinen ganzen Sex- Sexeskapaden, die du hast, während, ja. <lacht> während Anni <lacht> auf der Arbeit ist. Die, und die Tante so, was, der geht ja ständig fremd. Und die hatte dann auch so ein,
1: äh, so ein Spiel dabei, das heißt Gesprächsstoff. Das sind, das sind so kleine Kärtchen und da stehen halt solche Fragen drauf und dann soll jeder im Raum so seine Meinung dazu geben oder die Frage beantworten. Und eine Frage war irgendwie so, wir hatten es vom Thema hast du dich auf Reisen schon mal für einen deiner Landsleute geschämt? Und dann haben die halt so erzählt, was die im Urlaub gemacht haben und was die dann immer so so Situationen, wo dann Deutsche irgendwie was machen und die sich so richtig geschämt haben. Und dann hatte die Tante halt erwähnt, dass sie es immer so schrecklich findet, wenn äh, die Deutschen im Urlaub dann mit Handtüchern so die Liegen reservieren und all sowas. Und ja.
0: ist halt auch wirklich so
1: der Klassiker, ne? Ja, und dann...
0: Das wird einem aber auch kulturell einfach beigebracht, so auch im Schwimmbad. Ja. War das einfach
1: schon so, man reserviert seinen Platz. Ja, und dann bin ich halt später mit äh, kam später die Frage, wenn du eine Million im Lotto gewinnen würdest, was würdest du damit machen? Dann hat halt jeder irgendwie so eine halbwegs ernste Antwort gegeben, wo aber halt auch irgendwie so ein bisschen Bullshit mit bei war. Und dann meinte ich so, ja, ich, es wurde halt auch schon Weltreise und sowas genannt. Dann habe ich gemeint, ja, ich würde eine Weltreise machen und bei jedem Urlaubsziel alle Handtücher kaufen und jede Liege reservieren. Und dann die so, <lacht> nee, das würdest du nicht wirklich machen, oder? Ich so, nein, das würde ich nicht wirklich machen. <lacht> ja, das war halt witzig. Also die ist ultra nett, die Tante. Und äh, Aber mhm. ich fand es halt so witzig, dass äh, irgendwie ihre Ironie immer so total an ihr vorbeigegangen ist. Ja, und der Abend ist dann halt noch so richtig eskaliert, weil irgendwann kam dann zur äh, Sprache, dass äh, Anis Cousine einen äh, Freund hat, der Türke ist, ähm, der aber, dessen Eltern sind nicht religiös und keine praktizierenden Moslems und der ist halt auch in Deutschland geboren und ist somit eigentlich auch Deutscher und keine Ahnung. Alle waren cool mit, aber einer aus der Familie dann plötzlich so, nee es gibt keinen guten Türken oder einen schlechten Türken. Es gibt nur einen Türken und die sind alle gleich. Und dann ist der so richtig eskaliert und meint so, der wird nicht in der Familie akzeptiert. Und äh, alles richtig eskaliert. Das ist, ich meinte dann auch so zu Anni so, boah, das ist ja richtig angenehm gerade. Und die so, ich weiß auch nicht, was los ist. Das war noch nie so schlimm. Hier. Ja, war, war sehr wild. Ich wurde dann auch von dem Opa noch richtig abgefüllt. <lacht> wir haben erst was gegessen. Dann hat er mir so, ein, äh, meinte so ja, jetzt nach Essen, dann können wir noch so einen kleinen Kräuter trinken, oder? Und dann hat er so eine Art, sowas wie Jägermeister, aber es war, glaube ich, aus Polen. Und dann hat er mir und sich so ein Schottglas halt eingefüllt. Dann haben wir eins getrunken. Und dann hat er mir halt immer wieder nachgeschüttet. Und wir haben, glaube ich, über den Abend dann die ganze Flasche leer gemacht. Ich war so fertig am Abend dann, ich hab halt nebenher, hat er mir auch immer noch Bier eingeschüttet, dann habe ich die ganze Zeit Bier und äh, diesen Kräuterlikör getrunken. Mhm, schön gemischt. Ja, und dann waren wir irgendwann, sind wir wieder nach Hause und so um halb acht habe ich mich dann einfach schon hingelegt und hab geschlafen. Ich <lacht> konnte halt wirklich nicht mehr. Ich war so fertig, ich war so am Sack. Ja, Ja. ich hatte so einen Tweet von Anni
0: gesehen, so, ich hatte mich voll drauf gefreut mit meinem süßen Boy den Abend zu verbringen <lacht> und jetzt pennt er einfach schon.
1: <lacht> ja, ja. Und es war dann auch eine richtig angenehme Nacht. Ich bin dann um 3 Uhr nachts aufgewacht und konnte einfach nicht mehr schlafen. Das war richtig cool. Und dann sind wir am, am zweiten Weihnachtsfeiertag am Sonntag noch zu Anis äh, leiblichem Vater gegangen und äh, seiner Familie. Und ja, das war eigentlich ganz cool. Die haben halt Hunde, die haben so einen großen Wolfshund. Der äh, sieht so aus wie Sirius Black in den Harry Potter Filmen. Ist, glaube ich, auch eine ähnliche Rasse. Ich hatte das gegoogelt und der ist halt riesig. Der ist halt wie so ein Pony irgendwie. Und das war ganz cool, den habe ich viel gestreichelt. Die hatten noch so zwei Möpse da. Die habe ich auch gestreichelt. Ich meine Hunde <lacht> natürlich. <lacht> ja, das, das war eigentlich ganz cool. Und ja, und dann bin ich halt, sind wir Sonntag wieder zurückgefahren und heute nehmen wir Podcast auf. Ja, und Sonntag haben wir auch noch so eine kleine
0: WG-Bescherung gemacht. Ja. Ja, das fand ich auch eigentlich noch ganz schön mhm. irgendwie. Da hatte ich wirklich dann so, so ein kleines weihnachtliches Gefühl noch, was ich bisher dieses Jahr noch so gar <lacht> nicht hatte. Irgendwie, ich hatte auch, als ich dann am Freitag so in meinem Bademantel dann so gechillt habe, wollte ich eigentlich noch was Geiles essen. War dann zuerst irgendwie zu faul und habe dann so Chips gegessen. Dann hatte ich einfach keinen Hunger mehr. <lacht> Dann habe ich einfach das Abendessen Chips gegessen. Geil. So, so richtiges Weihnachtsgefühl. Mm. <lacht> ja. <das lacht> ja, aber das mit der WG fand ich echt noch irgendwie nett. Ja, ja. das war cool. Sollen wir
1: in die Weihnachtsgeschichten oh, ja. der Zuhörer oh, reinschauen. Wir ja. haben hier eine Geschichte... Und nur schon mal davor, es wird danach wieder lockerer. Aber ja. ihr müsst ihr müsstet stark bleiben. Also, wir haben hier eine Nachricht von Julius. Also zu den Weihnachtsstreitereien habe ich als Veganer zu sagen, dass es immer Pain ist, der Familie zu erklären, dass auch ein bisschen Milch oder ein Schuss Sahne für mich nicht okay sind. Dann besteht auch äh, grundlegend, äh, ein grundlegendes Nichtverstehen warum. Und im Allgemeinen ist es extrem nervig. Das, ich schätze mal, du, wobei, <lacht> du kommst ja. Deine Mom ist ja, glaube ich, auch Vegetarier, ne?
0: Nee, meine Mom nicht. Mein Vater war lange Zeit, ist jetzt aber nicht mehr. Aber väterlicherseits in der Familie, also meine Tante, also beide Tanten äh, sind halt Vegetarier. Also ich glaube, da ist wirklich nur von meiner einen Tante. Der Mann ist noch Fleisch und mein Vater und seine Frau jetzt wieder. Aber mhm. die haben dann trotzdem. Verständnis dafür und können halt auch einfach dann halt kein Fleisch essen, wenn es halt keins gibt, so, das ist halt auch voll okay. So, aber also da gibt es auf jeden Fall Verständnis und da gibt es dann auch immer Alternativen, weil meine eine Tante hat eh, äh, bei der ist noch schwieriger mit Essen, weil die glaube ich so eine Fruktoseallergie hat und so, deswegen, also da wird auf jeden Fall Rücksicht genommen und bei meiner anderen Familie waren auch viele Zumindest zwischenzeitlich. Ich glaube, meine Oma ist auch immer noch Vegetarierin. Ich bin mir gar nicht sicher.
1: Mhm.
0: Aber ja, da ist auf jeden Fall zumindest Verständnis da. Das
1: war mal vielleicht ein Problem, aber mittlerweile nicht mehr. Also also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, bei den drei Essen, die ich jetzt dieses Jahr an Weihnachten hatte, wäre es bei allen drei als Vegetarier sehr schwer geworden. Weil äh, bei Anis Eltern war es halt so, dass der Großvater, der da im Glau gleichen Haus lebt, der ist halt Jäger und jedes Jahr, wenn Weihnachten ist, macht er dann halt äh, Wildschwein und äh, Reh, gibt es glaube ich, so Rotwild, irgendwie sowas. Und ja, krass. Du könntest theoretisch auch auf das Fleisch <lacht> verzichten und hast dann noch äh, Grünkohl, Rotkohl und ähm, Klöße und Kartoffelsalat. Das Problem ist aber, dass es dann relativ trocken ist und die einzige Soße, die sie haben, ist halt Bratensoße, wo dann auch das Fleisch drin war. Das heißt, da hast du dann halt auch keine vegetarische Soße und müsstest dich dann halt mit was Trockenem abgeben. Ja, ist halt immer
0: die Sache, ob man... Also ob halt eingeplant ist, dass so jemand dabei ja. ist oder halt
1: einfach gar keine Rücksicht genommen wird. Ja, und bei den anderen beiden Essen war es auch so. Am nächsten Tag gab es dann halt Ente. Boah, du hast dich richtig verköstigen lassen die Tage. Hm? Auch mit Aber im Prinzip gab es halt alle dreimal das Gleiche. Also beim ersten Mal gab es halt äh, Also beim, beim ersten hatten wir dieses Wildschwein, Rotwild und wir hatten Würstchen mit Kartoffelsalat und so. Beim äh, zweiten Mal hatten wir Klößchen, äh, Grünkohl, Rotkohl, <lacht> Ente und halt die Soße, die auch wieder aus Braten, war halt auch Bratensoße mit Aha, Fett okay. und so vom, äh, vom Braten halt mit drin. Und am dritten Tag gab es Ente, Klößchen, Rotkohl, <lacht> Grünkohl. Echt? Ja. krass. Okay. Gab es halt im Prinzip immer das Gleiche. Und wie war das dann für dich? Weil du isst ja auch nicht mehr so viel Fleisch. So. Ja, ich habe da halt auch nicht so viel genommen. Also die anderen haben sich dann irgendwie so eine ganze Haxe irgendwie draufgepackt auf den Teller und ich habe halt entweder was mit Anni geteilt oder ich habe halt so ein bisschen was von genommen. Okay. Ja. Aber war
0: das dann am dritten Tag noch geil oder hing es dir eher dann zum Hals schon raus?
1: es hing mir schon am ersten Tag eigentlich <lacht> eher am Hals zum Hals raus, weil es ist halt... Das gab es halt letztes Jahr auch und vorletztes Jahr und ich esse das es nicht so oft, aber es ist halt trotzdem, bei jedem Zusammensitzen mit der Familie da gibt es dann halt genau dieses Essen und das ist dann schon so ein bisschen, da bin ich auch echt, ich muss sagen, da bin ich dann glaube ich echt nicht so ein Freund von Traditionen Also ich würde mir echt wünschen, dass es da halt auch mal was anderes gibt. Ich habe keinen Bock, jeden, jedes Jahr das Gleiche zu da äh, zu essen. Wie ich, war das bei deiner Familie? Hatte die das auch ich, hatte ich meine Mom dann auch gefragt. Da konnte ich mich nämlich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Wir hatten, als wir da bei Anis Eltern waren, nämlich auch irgendwie auf Instagram gelesen, dass äh, Kartoffelsalat mit Würstchen wohl das äh, beliebteste Weihnachtsessen in Deutschland ist.
0: Ja, das... Finde ich auch irgendwie Skokie.
1: <lacht> ja, und dann habe ich, ich dachte so, hey, das kann doch nicht sein, das ist doch volles Billo-Essen. Isst <lacht> man dann nicht eigentlich eher so was Fancyes oder Ja, das so? dachte ich halt auch immer. Und dann habe ich so meine Eltern gefragt, so, ist das wirklich, gab es das bei uns auch immer? so, ja, das hatten wir eigentlich auch immer. Und da konnte ich mich null dran erinnern. <lacht> weil, weil in meinem Gedächtnis ist es so voll das Lame-Essen. Das ist ja. doch, so, keine Ahnung, so Wienerle machst du doch auch zwischendrin einfach un unterm Jahr gab es das immer wieder mal. Und ich dachte so, das, nee, als ob wir da einfach nur Kartoffelsalat und Wienerle essen, <lacht> das doch, hä? dass Kartoffelsalat mich halt, auch echt geil sein kann. Ja, ich kann mich halt noch dran erinnern. Aber Kartoffelsalat ist halt auch sowas das gibt es bei uns, bei das meiner so. Familie dann halt auch immer. Also so. immer, wenn im Sommer dann gegrillt wird ja. Jedes Mal gibt es dann Kartoffelsalat. Jedes Mal, wenn jemand Geburtstag hat, bringt jemand einen Kartoffelsalat mit. Das ist halt auch schon so ein Eventessen geworden, yeah. wodurch es mir dann auch irgendwie schon so ein bisschen raushängt. Und da denke ich so, keine Ahnung, ich würde dann einfach auf Tradition scheißen und dann gucken, dass ich halt mal was anderes, <lacht> abwechslungsreicheres irgendwie zu essen mache.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also, bei meiner Einfamilie Familie es immer Raclette. Das stört mich aber jetzt nicht so. Also, ich bin ja eh nicht jedes Jahr dann da. Ja. Dadurch ist es dann halt eh dann wieder eher was Besonderes. Ich esse sonst nie Raclette. Und man kann sich Raclette ja auch Also, Käse, geschmolzener Käse ist halt trotzdem immer geil. Mhm. Und man kann es sich ja immer anders irgendwie dann zubereiten. Dass man halt irgendwie andere Sachen reinmacht. Von
1: Raclette es bei uns immer Silvester.
0: Ja, eben. Das, ja aber ja, da gab es das immer. Also bei meiner väterlichen Familie ähm, ist es halt so, dass immer am 25. zusammen irgendwie gefeiert wird und dann gibt's es Raclette. Hm. Das war auch, ich glaube, in einem Jahr war es auch irgendwie, dass es dreimal dann Raclette gab, wo ich bei irgendwie verschiedenen Leuten dann da war und dann hing es mir auch zum Hals raus. Ja, geil. Aber ja, so an sich, äh, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten auch nie so eine krasse Tradition. Ich glaube. An Silvester gab es öfter mal noch Fondue. Aber ansonsten also Ich kann mich auch nicht an Kartoffelsalat und Würstchen erinnern. So, keine Ahnung. Ich glaube, so eine krasse Tradition hatten wir nicht.
1: Ja, ich weiß nicht. <lacht> Brauche ich auch nicht unbedingt.
0: Ja, aber ich stelle es mir sehr anstrengend vor, wenn man dann halt wirklich so dieses irgendwann, also wenn man jetzt vegan ist, ist es ja eh noch mal, man muss da noch mal mehr drauf achten, so Vegetarier, finde ich, ist noch unkomplizierter deutlich. So, aber wenn dann die Familie immer noch nach Jahren kein Verständnis hat und man sich trotzdem jedes Mal neu rechtfertigen muss und die dann überrascht tun, dass du keine Milch trinkst oder so. Aber das Fisch ist doch okay, ja, oder? Ja, oder dann kommt so eine Scheiße wieder, ey, das stelle ich mir schon sehr anstrengend vor. Ja. Also ja, da ist, glaube ich, meiner Familie dann doch sehr chillig im Vergleich.
1: Vor allem bei den, also beim letzten Essen jetzt, bei Anis Vater, da hätte man halt als Vegetarier echt die Arschkarte gezogen, weil da war halt auch der Grünkohl und es gab solche Hirsetaler und so. Also es gab auch total viel Gemüsezeug, mhm. was aber alles mit dem Braten zusammengekocht wurde, damit <lacht> es halt den Geschmack davon ja, noch hat. Also okay. da konntest du dann nicht mal die Hirsetaler essen oder die den Grünkohl, ohne dass du dann noch das Fett mit dran hattest.
0: Daniel, was denkst du, wie deine Familie reagieren würde, wenn du jetzt Veganer wärst?
1: Äh, weiß ich nicht.
0: Also gehen wir mal davon aus, dass du, keine Ahnung, wenn du jetzt wieder unten wohnen würdest und sie öfter siehst.
1: Die würden halt safe immer wieder irgendwelche Späße <lacht> oder so machen oder so, aber ich glaube nicht, dass die mich jetzt zwingen würden, irgendwas <lacht> zu essen, was ich nicht will. Okay. Ich weiß meine Cousine ist halt Vegetarierin und bei der ist es auch kein Problem. Also wenn hm. die vorbeikommt und wir grillen, dann kaufen wir für die halt auch immer irgendwie Grillkäse oder sonst irgendwas Vegetarisches, was die halt essen kann. Deshalb, ich glaube nicht, dass die das so krass schlimm jetzt fänden. Okay. Was denkst du, wie deine Familie reagieren <lacht> würde, wenn du plötzlich sagst, du bist Vegetarier?
0: Die wären sehr schockiert, glaube ich. Ich glaube, da... Würde ich nicht mehr
1: das Ende von hören, das könnte ich mir ja. Lebtag anhören. <lacht> so, dann haben wir noch eine Geschichte von Max, der geschrieben hat. Äh, Vor ungefähr drei Jahren ist unsere Familie zu Weihnachten zusammengekommen. Meine Mutter hat sich mit meinen Geschwistern auseinandergesetzt, was deren Kinder, also ihre Enkel, haben wollen. Und, diese haben dann, äh, und das haben die dann denen auch gesagt, was so die Kinder sich wünschen. So, dann war gegen 18, 19 Uhr Bescherung und alles war gut, bis äh, mein einer Neffe, sechs Jahre, wütend sein Paket in die Ecke pfefferte und meinte, was ich mit der Scheiße soll, das habe ich schon. In diesem Paket befand sich ein Lego Technik Auto, was meine Mutter ihm gekauft hat und ungefähr 40 bis 50 Euro gekostet hat. Wir konnten ihn dann den restlichen Abend nicht wirklich beruhigen und er hat dann versucht, von jedem die Geschenke runterzumachen, der seins auch nur ansatzweise mochte. Es war was? weird und die Moral von der Geschichte ist, Kinder können fucking undankbar sein. Damn. Ja, wow, hat, hattest okay. du schon mal einen Fall, dass dir irgendwie ein Geschenk nicht gefallen hat? Ich schätze mal, ich muss nicht fragen, ob du mal so komisch äh, asozial drauf reagiert hättest, aber <lacht> hattest du schon mal den Fall, dass du was gekriegt hast, was nicht so geil war und also ich hatte mal ein Weihnachten,
0: da hat mein Cousin halt voll den geilen Stuff bekommen und ich halt nur so Kleinigkeiten. Und da habe ich habe ich mich dann schon so zwischendurch gefragt so, okay, irgendwie fühlt sich das ein bisschen ungerecht an. Mhm. Und dann kamen sie am Ende noch, guck mal, wir haben zusammengelegt und dir einen PC geholt. So, das <lacht> war dann mein erster PC und da war ich dann halt voll happy. Aber der Rest waren halt dann e halt wirklich so Kleinigkeiten und bis zu diesem, dieser Aufbau war dann schon so ein, so eine Phase, wo ich dachte so, okay, irgendwie fühlt sich das schon irgendwie gerade scheiße an, weil halt so mein Cousin so von den geilsten Stuff nacheinander irgendwie ausgepackt hat, so. Ähm, aber da war der Payoff dann gut. Ich überlege gerade sonst. Ich weiß nicht, ich weiß, dass ich mal bei meiner einen Familie hatte ich mal, weil das hatten wir bei der anderen Familie gemacht, da hatten wir... So ein bisschen ausgewürfelt, also wie so Wichteln, aber dann noch ausgewürfelt, wer mhm. was bekommt. Und dann hatte ich das halt auch bei der anderen Familie probiert und das kam überhaupt nicht gut an. <lacht> also, ich weiß auch, dass ich, hatte ich zum Beispiel meiner Tante, hatte ich auch einmal, das weiß ich noch, der hatte ich irgendwie Windeln geschenkt, weil die schwanger war. Mhm. Oder war das Kind gerade schon da? Ich glaube, das war dann gerade frisch da. Also, ich glaube, so eineinhalb Wochen oder so. Und dann war sie auch so voll angepisst, so, dass es das ja ein Geschenk für ihre Tochter ist, was sie denn jetzt bekommt. So. Alter, was? <lacht> so, da war ich dann auch so, okay, okay. Aber ansonsten fällt mir jetzt nichts so ein, dass irgendwie mal so ein riesiges Drama irgendwie war. Ich weiß nicht.
1: <lacht> ich bin mir gerade auch nicht sicher bei mir. Ich weiß nur noch, dass ein Jahr ich weiß nicht mehr, wie genau das ablief. Ich meinte, dass mein Bruder hat einmal eine PSP bekommen und ich weiß aber nicht, ob er die PSP direkt an Weihnachten bekommen hat oder ob er Geld gekriegt hat und sich davon die PSP gekauft hat. Ich weiß auf jeden Fall, wir waren dann nach Weihnachten, sind wir oft nach Ravensburg gefahren ins Toys R Us und haben dann mit dem Geld, was wir bekommen haben, halt versucht, was zu kaufen und es kann sein, dass Philipp sich im Toys R Us die PSP gekauft hat. Und irgendwie war es so, dass ähm, bei mir war es so, man hat ja Patenonkel und Patentante noch. Also Gotte und, äh, Gotti und Gette. Wie man bei der Schwaben sagt. Und bei mir waren das halt Personen, mit denen ich nicht verwandt war. Das heißt, ich hatte dann sowas wie zwei zusätzliche Personen, die mir was geschenkt haben. Bei ähm, die waren aber beide in dem Jahr irgendwie nicht da und haben mir nicht rechtzeitig irgendwie was geben können, bevor wir zu Toys R Us sind. Deshalb hatte ich das Geld von denen nicht bekommen. Und Philipp hatte halt äh, nicht zwei Personen, die nicht mit ihm verwandt waren als Patenonkel und Patentante, sondern bei ihm war es so, dass seine Tante war dann halt auch noch zusätzlich seine Patentante ja. und sein Onkel war dann zusätzlich noch sein Patenonkel. Und dann habe ich zwar auch von den beiden was bekommen, aber Philipp hat von denen mehr bekommen, weil mhm. er halt noch dieses zusätzliche Ding da hatte. Und dann hatte Philipp halt mehr Geld an Weihnachten als ich. Und ich glaube, er hat sich die PSP gekauft und ich dachte so, Alter, ich will auch eine PSP. Und ich bin durchs R Us gelaufen und hatte einfach nicht genug Geld, um mir eine PSP zu kaufen. Und ich glaube, ich habe dann noch ewig mit meinen Eltern diskutiert, dass ich auch eine haben will. <lacht> und äh, die wollten erst es nicht und dann waren wir, glaube ich, über eine Stunde im Toys R Us und ich habe dann halt geguckt, was ich mir sonst holen könnte. Und dann habe ich mir, mich dazu entschieden, mir drei größere Lego-Sets zu kaufen. So zwei Burgen und noch irgendwie was anderes. Und als ich die dann gerade so hatte und zur Kasse gelaufen bin, meinten meine Eltern so, weil, äh, weil ich halt doch so lange rumgemeckert hatte, dass, sie <lacht> mir dass ich doch die PSP haben könnte. Aber ich war dann schon so, nee, kein Bock, ich nehme jetzt das Lego-Zeug. Und dann hatte ich halt stattdessen die Lego-Burgen mitgenommen. Aber ja ich war dann im Nachhinein auch ganz froh darüber, dass ich die Lego-Sachen hatte. Weil die hatte ich dann wirklich zwei Jahre standen, die bei mir auch im Zimmer rum. Und ich habe ja. die halt immer benutzt. Und Philipp hat, glaube ich, so gut wie nie PSP gespielt. <lacht> <und> <lacht> <lacht> ja Ich weiß,
0: an einem Weihnachten, da hatten wir im Vorfeld halt immer so drüber geredet, dass ich den Mofa-Führerschein machen soll und so. Und dann stand halt im Wohnzimmer was zugedeckt, was aussah wie ein Mofa. <lacht> und dann dachte ich halt, boah, kriege ich jetzt echt ein Mofa? Und das war dann halt ein Fahrrad. Oh. Und das, das war an sich halt trotzdem cool. Yeah. Ein neues, cooles Fahrrad. Aber die Erwartungshaltung war dann so irgendwie, ich dachte, ich kriege ein Mofa. Und dann war erstmal das Fahrrad so kurz, ein bammer. Aber eigentlich war es halt trotzdem sehr cool. So, und ich habe dann schlussendlich keinen Mofa für wahrscheinlich gemacht. <lacht> <lacht> weil ich eh keins hatte dann. <lacht> ich glaube, dann hätte ich mehr Motivation gehabt. Aber ja, ich glaube, das
1: Fahrrad war dann trotzdem irgendwie cooler. Ich weiß halt auch noch, dass ich als Kind so überhaupt kein Verständnis dafür hatte, wie viel Geld, also wie viel Dinge wert sind. Ich weiß noch, halt, das war gerade so zur Wende, als dann... Euro kam und D-Mark abgelöst wurde und dann standen halt da diese Preise in D-Mark dran und drunter in Euro und ich hatte dann irgendwie das war kurz vor Weihnachten und dann bin ich mit meiner Mom durch so einen Spielzeugladen gelaufen und es ging darum, was ich mir denn zu Weihnachten wünsche, ja. äh, damit sie das halt meiner Patentante sagen kann und dann habe ich da so eine äh, Burg gesehen und dachte so boah, die ist cool die Lego-Burg, die mag ich haben und dann meine Mom so, ja, die kostet aber 160 D-Mark, das ist halt schon sehr, sehr viel. Und dann meinte ich so, ja, aber die kannst doch in Euro zahlen, das ist dann doch nur halb so viel. <lacht> <lacht> so, nein, Daniel, so funktioniert das nicht.
0: <lacht> oh, das wäre schön. <lacht> ja. <lacht> äh, ich, ich weiß auch noch, also bei mir als Kind war es, glaube ich, eh, ich hatte jetzt nie, jetzt in dem Beispiel irgendwie so diese so eine Erwartungshaltung. Also, mhm. ich hatte jetzt, glaube ich, nie den Fall, dass ich dann so eine Liste gemacht habe und die wurde dann an alle Verwandten geschickt und dann konnte ich davon ausgehen, dass ich das bekomme. Mhm. Weil meistens habe ich dann halt trotzdem auch anderes Zeug einfach bekommen, was die halt dachten, was worüber ich mich freue und so. Also, ich glaube, deswegen war das eh Also, ich hatte nie so diese Erwartungshaltung, dass ich dann Sache X, Y und Z bekomme, sondern man hat dann halt gehofft oder so, mhm. dass man irgendwas vielleicht bekommt.
1: Ich habe mich auch immer über Geld gefreut, weil dann konnte ich mir holen, was ich wollte. Ja. ja. Weißt du spontan noch, was so das Weihnachtsgeschenk war, über das du dich am meisten gefreut hast? War das der PC oder ich war das was anderes? Ich würde,
0: glaube ich, schon sagen, das war schon sehr geil. Weil mhm. da hatte ich halt noch keinen. Das war dann der erste PC so in meinem eigenen Zimmer und so. Der hat viel gestartet irgendwie so. Mhm. Ich glaube schon also da, da ist mir auch die, die Kindlade runtergefallen. So. <lacht> Was wirklich? <lacht> so, das, ja, ich glaube, der ist da schon oben mit dabei. Hm.
1: Ja. Was ist bei dir. Ich überlege gerade, ich, also woran ich noch die stärksten Erinnerungen habe, ich weiß nicht, ob ich mich darüber auch tatsächlich am meisten gefreut habe, aber ich weiß noch. Ich fand das ultra geil, als ich die Gamecube geschenkt bekommen habe. Ich hatte da irgendwie so eine Special Gamecube, wo, glaube ich, Mario Kart Double Dash mit dabei war und die Gamecube war dann silber. Normalerweise war die so lila und ich hatte irgendwie so eine silberne äh, Variante davon. Und ich hatte von meiner Tante noch ähm, Wind Waker dazu geschenkt bekommen. Aber ich hatte keine Memory Card. Und dann habe ich irgendwie übers Wochenende äh, oder über die Feiertage hatte ich halt immer wieder bei Mario Kart von vorne angefangen und hatte dann halt die freigespielten äh, Fahrer nicht mehr und habe, glaube ich, zwei, dreimal den Anfang von Wind Waker gespielt. Und als dann die Weihnachtsfeiertage vorbei waren, bin ich dann mit meinen Eltern nach Pfullendorf zum Heilig. Den gab es da noch. Und dann habe ich im Heilig... Ähm, Pokémon Colosseum gekauft für die Gamecube. Da war nämlich noch eine Memory-Card mit dabei. Und dann hatte ich halt eine Gamecube gekriegt und hatte dann drei Spiele, die halt mir auch alle drei richtig Spaß gemacht haben. Das weiß ich noch, das fand ich ganz cool. Aber an sich habe ich halt öfter irgendwie so Konsolen oder DS oder irgendwie sowas zu Weihnachten gekriegt. Aber am stärksten erinnere ich mich an die Gamecube <lacht> aus irgendeinem Grund. Ich weiß, vielleicht, weil da die Situation noch so weird war, dass ich halt nicht speichern konnte. Und ich <lacht> ja, <lacht> Ja,
0: das ist auch cool. Ich muss mir gerade irgendwie noch vorstellen, wie. Wir haben Anni gestern beide eine Switch-Tasche geschenkt. Mm. Ich muss mir einfach so vorstellen,
1: wie sie so beide dazu nehmen.
0: Das habe ich schon! <lacht> <lacht> das so durch, durch das Zimmer.
1: Wirft. Ja. So, wir haben auch noch andere ähm, Situationen reingeschickt bekommen, die haben aber alle mit Corona zu tun, glaube ich. Ähm, Soll ich mal was vorlesen oder? Äh, ja.
0: Soll ich sie Wort für Wort vorlesen? Oh, ich okay. weiß nicht. Ich weiß, kannst <lacht> mal gucken, wie gut das geht. <lacht> ich mach einfach mal. Von Hai?
1: Ist das wirklich Stein, der Name? Nee, der heißt Steinrakas oder Steirak, okay.
0: Steirakas oder so.
1: <lacht> Streitgespräch
0: dieses Jahr: Impfung. In meiner fünfköpfigen Familie bin ich der Einzige, der sich bereits impfen ließ und auch der Einzige, der kein Impfgegner ist. Dafür wurde ich bereits von meiner Familie des Öfteren angemault und Diskussionen entstanden. Nun kam es so, dass vor zwei Wochen zuerst meine kleine Schwester, dann meine Große danach meine und danach meine Eltern an Corona erkrankten. Plötzlich waren alle froh, dass ich mich geimpft habe, da ich für meine Familie einkaufen konnte. Leider erkrankte ich letzte Woche ebenfalls an Corona, sodass ich als Einziger in meiner Familie auch über die Feiertage in Quarantäne musste. Leider griff mich Corona ziemlich an, mehr als die anderen. Natürlich ist die Impfung schuld, dass ich der Einzige war, den Corona so richtig fickte. Ganz ehrlich, diese Diskussion konnte ich nicht mehr gewinnen, aber wenigstens weiß ich für mich, dass ich das Richtige gemacht habe. Jedenfalls kann ich dank der Impfung auch äh, Dienstag aus der Quarantäne. Okay, ja, das klingt super anstrengend, wenn die ganze Familie so von der Gesinnung gegen einen ist und ja. man da gegen so eine Wand anredet. Das klingt auf jeden
1: Fall sehr anstrengend. Das ist auch so ein bisschen... Also bei Anis Familie sind, glaube ich, alle geimpft und finden das auch gut und haben da auch nichts gegen. Und in meiner Familie ist es eher so, dass die meisten nicht geimpft sind und ähm, da auch große Angst vor haben und das nicht machen wollen und äh, ja... Da bin ich ganz froh, ehrlich gesagt, dass ich dieses Jahr nicht bei denen war, weil das, das wäre die ganze Zeit Gesprächsthema gewesen, auch als wir im Sommer da waren. Jeden Tag wurde immer konstant über Corona und Impfen und Pipapo geredet. Das, das ging mir so auf den Sack einfach nur. Da bin ich so froh, dass ich das dieses Jahr nicht, nicht durchleben musste.
0: Ich weiß noch, als ich dann auch da war irgendwie und dann jemand meinte so, oh Daniel, ich will noch ausprobieren, ob Besteck an dir hängen bleibt. Ja,
1: oh mein Gott. <lacht> okay. <lacht> ja, und die andere Nachricht, die wir bekommen haben, geht halt auch in so eine ähnliche Richtung. Da meinte äh, Crystal von Meff meinte, <lacht> Dass äh, in seiner Familie sehr viele Verschwörungs-, also in zwei Verschwörungstheoretiker sind und die aber halt auch so richtig mit Chemtrails, Teufel, jüdische, satanistische Weltverschwörung, Alter. Deutschland soll vernichtet werden etc., und, ja, hoffentlich ähm, soll Deutschland endlich mal vernichtet <lacht> werden. <lacht> und dass die Elite das ja machen würde, weil die ganz böse wären und Sadisten und so. Das äh, <lacht> klingt auch das nach sinnliche einer guten Weihnachten, Zeit. <lacht> ja. Das, das klingt nach einer schönen, schönen Runde in der Familie, wo man sich wohlfühlt. Ja, so schlimm ist es bei meiner Familie zum Glück nicht. Das ist ja. einfach eher... Die wissen nicht, was das ist und die haben Angst davor. Und ich glaube, die, die wurden sehr stark von meiner Tante mit äh, Facebook-Fakten influenced. Deshalb, ja. Fakten. Ja.
0: Facebook-Fakten <lacht> sind schon die Anführungszeichen. Ja. <lacht> ja. Ja, ich weiß nicht, bei meiner Familie ist es halt auch so gemischt. Da gibt es halt auch so verschiedene Gesinnungen. Das und allgemein so, weiß nicht, auf die Jahre ist es halt auch so, da gibt es dann mal irgendwie Spannungen zwischen Leuten und so, es verstehen sich halt nicht alle in der Familie. Teilweise kann ich es nachvollziehen, teilweise nicht. So, es gibt halt auch dieses Typische, wo man das Gefühl hat, so, ey, wenn die mal miteinander reden würden, dann wäre das alles geklärt so. Oder keine Ahnung, es gab halt auch mal den Fall, dass in der Familie die Partnerin von einem ist halt fremd gegangen. Aber er hat es dann halt akzeptiert und wollte halt trotzdem weiter irgendwie halt mit dir zusammen sein und so. Mhm. Und dann waren halt trotzdem in der Familie alle scheiße zu der an Weihnachten. Und ich, ich dachte so, Alter, das ist so unangenehm. Und das ist doch auch scheiße ihm dann gegenüber, weil so er hat die Entscheidung getroffen, das weiter so zu machen. Ich kann verstehen, dass man das dann als Verwandter nicht toll findet, wenn dein Verwandter so aus der Perspektive halt so hintergangen wird. Aber wenn er die Entscheidung trifft, dann muss man es ihm doch auch nicht zusätzlich noch unangenehm machen. Ja. So, weil das führt da doch hat dann man auch dazu. Da hat auch keinen Bock
1: mehr hinzugehen. Ja
0: eben. Da, da, das führt nur dazu, dass die Person sich dann auch abkapselt irgendwie, weil dann es fühlt sich halt an, es werden dann auch alle gegen ihn. Ja. So solche Situationen gab es immer mal wieder irgendwie. Und ich verstehe mich halt eigentlich mit allen und habe halt mit niemandem so ein Problem und bin halt halt immer so irgendwie so dazwischen mm. und manchmal sind dann beide Parteien auf mich angepisst, aber ja, jetzt mittlerweile irgendwie habe ich da eh so Distanz, dadurch, dass ich dann <lacht> eh nicht immer da bin und so, I don't know, <lacht> ich halt mich da raus. Ja, aber es ist nicht so ultra unangenehm und das ist auch nicht so bei uns, dass sich dann halt trotzdem alle in den Raum zusammen zwingen, mm. wenn sie keinen Bock aufeinander haben, weil das stelle ich mir wirklich anstrengend vor, wenn es jede Weihnachten so wäre.
1: Ja Ja, cool, dann haben wir jetzt <lacht> ausführlich über Weihnachten geredet. Yes. Wollen wir jetzt zu was äh, Glücklicherem, Schönerem kommen und genau. vielleicht über unsere Highlights aus dem Jahr 2021 reden? Das so. können wir gerne machen. Jeder dann, von uns ja. hat sich schon so äh, die Filme, Serien, Spiele und glaub auch Musik, rausgeschrieben, rausgesch <lacht> die dieses Jahr so am meisten äh, Eindruck hinterlassen hat bei uns oder die wir am besten fanden. Und äh, ja, mit welcher Kategorie wollen wir anfangen, lieber Markus? Fangen wir mit Musik an, weil da habe ich nicht wirklich viel. Okay, wir wollten ja direkt über was Besinnlicheres reden. <lacht> bei mir geht Musik eigentlich los mit Rap über Hass, dem neuen <lacht> Album von Kai Z. Ja. Das ist, glaube ich, das einzige Album, was ich so richtig Das einzige ja. Album aus 2021, was ich so richtig gehört habe.
0: Ja, ist bei mir halt Also, irgendwie hat sich 2021 für mich so von der Musik auch angehört, als hätte ich kaum irgendwie was so richtig bewusst gehört. Und auch nichts, wo ich irgendwie dieses Jahr so richtig meinen Jam hatte. Mhm. Und bei Musik ist es halt eh so, dass ich jetzt auch nicht nur neue Releases oder so, so krass verfolge, sondern irgendwie das, worüber ich stolper, höre ich dann. Ja. Und worauf ich irgendwie gerade Bock habe. Äh, deswegen ist halt eh immer so, Carpenter Brute habe ich halt jetzt auch ein bisschen mehr gehört. Ja, und so. ich auch, die stehen bei mir auch drauf. <lacht> ja, aber Rap über Hass habe ich auch äh, dann doch irgendwie mehr gehört. So, am Anfang hatte ich noch ein bisschen so, war ich enttäuscht, weil ich eigentlich die Richtung beim letzten Album auch mochte. So, dass sie halt auch so ein bisschen politischer, so gesellschaftlichere Themen irgendwie hatten. Das fehlt jetzt bei dem Album, aber ich habe es dann halt dafür genommen, was es ist und hatte dann trotzdem auch irgendwie meinen Spaß mit. Ja, ja. Und laut Spotify rapt war ich ja auch in den was war's? 0, 0, 0 was nee, 0,1 nee, oder ich glaub, nee, Top Top 1, 1%. 1 war es. Ja. Ja,
1: was mich dann doch wieder überrascht hat, weil ich nicht <lacht> das Gefühl hatte, sie so viel gehört zu haben, aber Okay. Vielleicht haben KZ auch einfach nicht so viele Fans und da muss man die nicht so oft <lacht> hören, damit man <lacht> unter die Top 1 kommt. Ja, ich weiß
0: nicht, die sind glaube ich schon recht
1: populär, aber ja. Ja, die habe ich auf jeden Fall auch viel gehört. Ja, ja. ansonsten habe ich bei mir noch stehen, äh, TJ Beast Boy, da habe ich halt die EPs gehört, die, äh, dieses Jahr rausgekommen sind und den habe ich allgemein die letzten Monate, glaube ich, sehr oft gehört. Auch jetzt immer auf dem Weg zur Arbeit oder so habe ich dann halt immer... Ich glaube, so eine EP hat die perfekte Länge für eine Fahrt von hier <lacht> nach Potsdam. <lacht> ah, okay. Deshalb, ja, die habe ich dann ein paar Mal gehört. Und ich habe noch geguckt, Carpenter Root hast du ja auch schon erwähnt. Da habe ich halt dieses Trilogy-Album ziemlich oft gehört. Mhm. Und ich habe... Äh, es kamen sehr viele alte Bands, haben neue Alben rausgebracht und da hatte ich bei äh, Die Prinzen mal reingehört, weil die hatten ein neues Album rausgebracht seit Ewigkeiten mal wieder und ich weiß halt, ich hatte früher mal eine Phase, wo ich die relativ viel gehört habe und dann habe ich halt ins neue Album mal reingehört, ich weiß nicht mal wie es heißt, ähm, aber habe gemerkt, nee, ist nicht so meins weiß nicht. Das ist mir zu sehr so Kalendersprüche. Ja, ja. Und, ja. Das hatte ich bei dem Prinzen auch. Habe ich auch mal in den Neujahren Stuff gehört. Und so. Nee. <lacht> ja, und ich habe dann, weil ich vorhin noch mal geguckt habe, was kam denn dieses Jahr überhaupt an Alben raus? Dann habe ich gesehen, dass da zwei rauskamen, die ich mir noch nicht angehört habe, die mich aber tatsächlich interessieren. Weil die Ärzte haben schon wieder ein Album rausgebracht. Das heißt Dunkel. Das habe ich noch gar nicht gehört. Aber ich hatte das Gefühl, dass die vor gar nicht allzu langer Zeit während der Quarantäne jetzt mhm. auch schon ein Album rausgebracht ja, haben. Ja. Und Das habe ich halt gehört. Deshalb, als ich dann irgendwie Ärzte, ja, neues Album und so gehört habe, dachte ich halt immer, dass das Album gemeint ist und das habe ich ja eh schon <lacht> gehört. Aber nee, die haben tatsächlich noch mal ein neues rausgebracht. Und ja, das andere ist glaube ich hell. Ah. Ja, hell und, und dunkel dann muss ich das Dunkelalbum noch hören. Und ja, stimmt, das habe ich auch,
0: glaube ich, noch gar
1: nicht gehört. Ich glaube,
0: hm. nur mal so eine Single-Auskopplung oder so. Ja,
1: ich habe auch äh, so eine Single-Auskopplung gehört. Und ich habe gesehen, dass ein neues Album von S.S.E.O. draußen ist. Das wollte ich auch noch <lacht> hören. Ja. Ich habe auch mal hier in Billie Eilish noch reingehört. Weil
0: irgendwie, ich finde die Musik eigentlich nicht schlecht, aber irgendwie habe ich mich halt trotzdem nie so damit auseinandergesetzt. Hm. Aber da habe ich dann auch mal so ein bisschen durchgehört. Das habe ich allgemein ab und an gemacht, so auch halt mal irgendwelche populären Künstler halt so ein bisschen durchgehört aber so richtig hängen geblieben bin ich nirgends dieses Jahr das war ein bisschen komisch ich habe auch mal so ein halt auch so so Ami-Rap habe ich auch mal ein bisschen reingehört weil ich irgendwie höre ich bei Musik dann doch relativ viel Deutsches oder ohne Text und ich frage mich woran das liegt irgendwie mhm. weil gerade bei Musik ist Verständnis auch noch mal weniger wichtig weil es ja auch viel mehr auf die Stimmung ankommt. Ja. Und dann wundere ich mich halt, warum ich dann doch so viel deutsche Texte höre. <lacht> ähm, ja, und da habe ich dann halt auch sowas wie Kendrick Lamar und so Zeug irgendwie mal noch angehört. Oder hier, wie heißt der? Logic, glaube ich, dieser Mapper ja. und so. Ja, aber so richtig hängen geblieben bin ich nirgends.
1: Ich habe neulich noch so ein bisschen angefangen, mehr Eskimo Callboy zu hören, weil die haben die Jahre ja jetzt immer so ein paar neue Singles rausgebracht, wie äh, Got the Moves oder jetzt äh, dieses Pump It und ich glaube letztes Jahr Hyper Hyper und die neuen Lieder habe ich dann schon immer halt öfter mal gehört und dann dachte ich mir so, okay, ich könnte einfach mal so die Diskografie von denen durchgucken und ob da vielleicht so andere Sachen dabei sind, die mir gefallen und habe jetzt so äh, mal ältere Lieder von denen noch gehört, aber bisher was ich so gehört habe, ist es schon eher so, dass ich halt die neueren Sachen cool finde oh, und okay. das alte ist auch nett, aber hat mich bisher noch nicht so krass gecatcht.
0: Ja. Ja, Musik, ich war auch dieses Jahr sehr faul, muss ich sagen. Weil ich hatte oft irgendwie das Gefühl, also ich habe halt so eine große Playlist, wo ich immer mal so random Sachen reinschmeiße. Und so auf die hatte ich dann halt auch oft keinen Bock mehr. Einfach weil ich die Sachen auch so zu oft gehört habe. Und ich weiß nicht, aber so richtig Neues rausgesucht habe ich dann halt trotzdem nicht. Ich höre halt immer meinen Mix der Woche bei Spotify da hört man dann auch immer mal wieder neues zeug letztens war der voll krass ich glaube die, die wollten mich dann radikalisieren da war irgendwie plötzlich ich glaube so sieben songs hintereinander waren irgendwie so so linksrock und so Kram. <lacht> irgendwie ich glaube hier swiss oder so heißen die die da auch so ein bisschen extremer irgendwie sind und äh, also <lacht> Da musste ich dann schon sehr lachen, irgendwie so Antifa-Hymnen und so. Aber halt alles so hintereinander, wo ich dachte so, wow, was ist denn jetzt passiert? Ja. Aber das war nur in der einen Woche so, keine Ahnung. Das <lacht> fand ich aber lustig.
1: Ja. Da hat dein Spotify-Algorithmus einen Linksrutsch äh, gemacht. <lacht>
0: ja. ja, aber auch so auf einen Schlag einfach. Ich weiß nicht. Ja, ansonsten habe ich trotzdem halt wieder viel Spiele-Soundtracks und so gehört. Mhm. Auch so dieses, das muss ich auch empfehlen, einfach dieses ähm, von Sega. Die haben so, die haben da auch noch Versionen, die dann so mit Gesang irgendwelche, die, glaube ich, wie so Coverversionen oder so dann zum Teil noch sind. Und die sind da auch alle drin und das mache ich manchmal auch an. Das ist eigentlich auch immer so mhm. Hype. Sega hat sehr viele so Hype-Soundtracks.
1: So <lacht> ja. So, wollen wir, zu was wollen wir als nächstes übergehen? Überlasse ich dir. Suchst dir aus. Äh, dann lass mal die äh, Filme machen. Okay. Ich habe bei mir, ich habe halt, das war eigentlich relativ easy, würde ich sagen. Ich beziehungsweise ich habe halt äh, bei Letterbox einfach geguckt auf 2021 und dann zeigt sie direkt <lacht> an, welche Filme man am besten bewertet hat. Und da ist mir aufgefallen, dass ich dieses Jahr nicht so viele Geheimtipps geguckt habe. Ich habe eigentlich nur die größeren Blockbuster-Sachen geguckt und äh, da, ich mich jetzt so ein, da da habe ich mich echt so ein bisschen schlecht gefühlt, dass ich halt nur so große Filme irgendwie jetzt <lacht> auf der Liste hier stehen habe und nicht irgendwie eine kleinere Sache oder sowas.
0: Wie würdest du denn allgemein deinen ja. Bist du happy damit? Oder wie war
1: das für dich? Mm, geht so Ich glaube, ich habe viele F Weiß ich nicht. Da müsste ich mir noch mal genau angucken, was ich das ja alles geguckt habe. Aber ich habe vorhin zum Beispiel gesehen ich habe gestern einen Film geguckt, habe den dann bei Letterbox eingetragen und dann gesehen, oh, ich habe im Dezember jetzt nur drei Filme geguckt. Ja. Deshalb, Dezember war bei mir ein schwacher Filmmonat. Ähm, ja, ich hatte
0: auch so geguckt, meine letzten, glaube ich, fünf Einträge oder vier waren alle,
1: die ich mit Siggi im Kino geguckt habe. <lacht> ja, weiß nicht, irgendwie filmtechnisch habe ich... Wobei, ich glaube, ich habe gar nicht so wenig geguckt das Jahr. Ja, ich dachte auch, ich hätte weniger geguckt und bin halt auch so durchgegangen,
0: weil ich halt so, ich habe auch so auf Letterbox mache ich mir dann immer so Ende des Jahres so meine Highlights irgendwie. Und dann hatte ich halt auch Jahre, wo ich dann kämpfen musste und dann auf eine Top 15 erweitert habe, weil ich dachte, oh, da sind so viele Gute dabei. So, ich brauche noch diese fünf mehr und dann trotzdem noch so überlegt habe, wen ich da jetzt mit reinnehme und wer rausfällt. Und diesmal war es so, so, ja, also das sind meine Top 10, aber so super geil waren die jetzt nicht alle.
1: So. Ja, ich habe auch äh, jetzt von den Filmen, die ich dieses Jahr geguckt habe, war jetzt auch keiner dabei, den ich besser als vier Sterne bewertet habe, also von mhm. den also da waren bestimmt Filme dabei, die ich unterm Jahr geguckt habe, die aber halt nicht 2021 rauskamen, die ich richtig gut fand. Aber von den Filmen aus diesem Jahr, die ich gesehen habe, war das Maximum vier Sterne.
0: Ja, ja wir hatten ja noch diese Klassikerwoche und so, da war schon echt gutes Zeug dabei. Ja. Also ich habe auch dann eben geguckt. Ich habe dieses Jahr schon viel gutes Zeug gesehen, mhm. aber ich habe auch einiges rewatcht, habe halt viel anderes aus anderen Jahren geguckt. Ich glaube, so gerade durch die Pandemie war halt auch so Mitte des Jahres halt, glaube ich, auch voll die Flaute. Ja. Irgendwie war ja auch viele Filme Ey, jetzt letztens, ich war halt am Samstag, war ich im Kino. Und da kommen halt auch dann Trailer für Filme, die halt schon seit zwei Jahren laufen. Und bei dem einen kam dann so am Ende vom Trailer so, in 2021, äh, nee, in 2020 kommt dann der Film so. Und musste dann halt <lacht> lachen, so, yeah, right. <lacht> So, deswegen, ja, jetzt am Ende des Jahres waren ja dann doch wieder einige Blockbuster-Titel. Ja, so aber Also bei meiner Top Ten muss ich noch sagen, ich glaube, ab Platz 4 fängt es halt schon an mit den dreieinhalb von fünf Bewertungen. Ah. Oder, ja, ich glaube, ab Platz fünf, ja. Aber Hast du jetzt wirklich Top Ten aufgeschrieben? Nein, nein, hier nicht. Aber ich habe
1: mir halt okay. äh, für Letterbox halt die Top Ten überlegt. Gut, okay. Also bei mir steht drauf, äh, Suicide Squad, den... Neun logischerweise, von James Gunn. Ja, der, den mochte ich auch sehr. Ja, den fand ich cool. Den habe ich halt, glaube ich, auch jetzt schon drei-, viermal gesehen. Den wollte ich auch noch mal gucken. Ich habe viele
0: Filme auch so, die dann diese Dreieinhalb-Bewertung bekommen haben, die ich dann noch mal gucken will, weil sie schon Potenzial für eine 4 hatten.
1: Ja, so. ich weiß auch gar nicht, ob wir über den jetzt so großartig reden müssen, weil wir haben den ja, glaube ich, schon im Podcast besprochen. Ich glaube, ja. die meisten Filme, die wir hier drauf ja, waren, ich glaub, haben, haben im Podcast meisten, schon mal besprochen. Ich glaube,
0: die meisten Sachen allgemein, weil es ja dann auch Zeug war, was uns unter, also im Laufe ja. des Jahres so uns begeistert hat. Aber, ja, man ja.
1: kann ja noch mal kurz zusammenfassen, was man an dem Film mochte. Ich fand bei Suicide Squad, fand ich halt den Humor, der hat bei mir halt vollgezündet. auch die Bildgewalt, wie also da sind so viele ikonische geile Shots <lacht> dabei, die mir auch spontan so einkommen, ja. so wo, wo dieser Hai einfach diesen Soldaten nimmt und den Zeitlupe so mitten auseinanderreißt. Das, also da sind halt schon ein paar echt coole Shots dabei. So bildtechnisch und humortechnisch war der halt so genau meins. Ja. Ja, ich mochte den auch sehr. Der war halt echt lustig
0: irgendwie. Wir haben halt direkt davor noch den ersten geguckt. Und den fand ich halt, den habe ich da das erste Mal gesehen und ich fand den so scheiße. Also, der war echt auch so mit bei den schlechtesten Filmen, die ich dieses Jahr geguckt habe. Und dann danach dann halt direkt im Kontrast diesen Film, der einfach auch Spaß an sich selbst hat. So. Ja. Da hat man wirklich das Gefühl, so da hatte halt James Gunn auch einfach Bock, ja. so den zu machen. Und der nimmt sich nicht zu so ernst. Und ja, schafft es trotzdem, irgendwie trotzdem eine emotionalere Geschichte zu erzählen als der
1: erste, der halt voll ernst war. Mhm. So, das, ja. Hattest du den bei dir jetzt auch drauf stehen oder habe ich nee. dir einen weg? Okay, nee. was hast du denn bei dir als erstes stehen? Äh, ich hätte
0: noch, äh, den weiß ich, dass du den noch drauf hast. Deswegen erwähne ich den mal nicht. Äh, ja, dann nehme ich auch einen, wo ich weiß, dass du ihn hast. Last Night in Soho. Ja, der das ist bei
1: mir der, der als zweites dann direkt auf der Liste steht. Äh, ja. Der ja.
0: ist sehr schön, halt neuer Edgar-Wright-Film, wir sind ja beide große Fans und da haben wir, glaube ich, auch schon gut drüber gesprochen. Da haben wir, glaube ich, voll gegascht. Ja. Irgendwie über. Also, das war erst vor ein paar Folgen, da könnte, glaube ich, zurückgehen. Ich glaube, hier in Folge äh, 78 haben wir darüber gesprochen. Denn Ja, ist ein, ist ein cooler Film, ist teilweise auch ein krasser Film, hat sehr schöne Bilder und schafft es halt wirklich auch so ein richtig unwohles Gefühl in einem zu erzeugen. Da freue ich mich schon richtig auf die Blu-ray und darauf, das ganze <lacht>
1: Behind-the-Scenes-Material zu inhalieren. Also, ja. ja,
0: und Edgar Wright halt immer einfach diese Freude bei den
1: Schnittbildern und so, ja. was er da halt hinzaubert. Ja, sehr geiles Ding. So, dann habe ich hier noch Dune stehen. Den hätte ich aber so in Klammer gesetzt, weil Dune ist so von den Filmen, die ich <lacht> das Jahr geguckt habe, so einer, wo ich sagen muss, das hat schon, war schon ein echt geiles Erlebnis, der hat im Kino auch echt viel Spaß gemacht, aber ich glaube, von allen Filmen, die ich jetzt so in meiner Top-Liste habe, ist es, glaube ich, der Film, auf den ich am wenigsten Bock habe, mir den jetzt zu Hause nochmal anzugucken.
0: Ja, ich glaube, der hat halt so Spaß gemacht, weil es im Kino war. Mhm. Ja,
1: Also bei mir ist er auf der 4 gelandet, also... Der ist halt so ein Bombastfilm. So Wenn ich jetzt ja. einen richtig großen, krassen 4K-OLED-Fernseher hätte und ein geiles Soundsystem, würde ich mir den zu Hause wahrscheinlich auch noch mal geben. Aber aktuell habe ich das Gefühl, dass meine Technik dem nicht gerecht wird. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Und ich muss auch sagen, so emotional hat er mich halt nicht so wirklich mitgenommen. Ja. Aber alles andere war einfach geil. So, mhm. so den zu erleben. Also der war halt wirklich so ein Erlebnis, was geil war. Also missen möchte ich den auch nicht und war auf jeden Fall einer so der Top-Filme des Jahres auch mit. Aber ja, auf meine Liste hat das jetzt nicht geschafft. Ich habe stattdessen Promising Young Woman draufgenommen. Den hast du gleich noch nicht gesehen, ne?
1: Nee, den habe ich noch nicht gesehen.
0: Okay. Das ist auch ein sehr, sehr wütender Film, teils sehr unangenehmer. Film. Eigentlich ist meine Top-3 alles unangenehm, muss ich sagen. Das <lacht> also Promising Young Woman. Äh, also beginnt halt mit einer Frau, die so tut, als würde sie sich in Bars halt voll abschießen. Und dann kommt immer so eine Nice-Guy, der ihr helfen will. Aber die nutzen sie dann halt aus und wollen sie dann mit nach Hause halt irgendwie für Sex nehmen. Mhm. Und dann hast du halt wirklich diese Situation, wo sie dann bei denen zu Hause ist. Und sie liegt halt eigentlich da, ist kaum irgendwie bei Bewusstsein, und die Typen pushen halt und wollen dann halt trotzdem an ihr rumfummeln und so, das ist halt richtig ekelhaft, das so anzusehen. Und da spielt auch äh, Bo, Burnham, äh, Bo Burnham mit, der auch in Inside dann noch äh, äh, dieses Jahr es auch in meine Top 3 geschafft hat. Also in zwei von drei Top 3 Sachen von mir ist Bo Burnham dabei. Äh, seine Rolle fand ich auch irgendwie sehr, sehr cool. Also, ist schon ein krasser Film, ein wütender Film. Was Ende kann man, glaube ich, ein bisschen streiten, ob das dann nicht too much ist, aber ja, de, der schafft es halt auch trotzdem, trotz diesem ernsten Thema, hat er auch noch so Humor drin, mhm. der irgendwie auch funktioniert. Also ja, auf de, also für den auch dicke Empfehlung.
1: Ja, dann wollte ich auch auf jeden Fall noch schauen. Und mir ist gerade aufgefallen, ich wollte auch noch diesen Titan gucken. Mit, <lacht> äh, da habe ich halt auch schon richtig viel Gutes drüber gehört. Titan? Diese, der, wo die. Da geht es irgendwie, glaube ich, um eine Frau, die so ein Autoteil implementiert bekommt oder so. Und dann. Das ist, glaube ich, ein sehr sexual Film. Okay. Die ist dann, glaube ich, scharf auf Autos oder sowas. Was? Davon habe ich das, gar nichts gehört. Ich glaube, das ist ein französischer Film. Okay, oder? das klingt
0: aber irgendwie interessant. Ja. <lacht> oh Mann. Ich würde noch, da ich es eh gerade erwähnt habe, also Inside habe ich noch reingenommen. Ist jetzt kein klassischer Film, aber war halt dieses. Comedy-Special. Ja, es ist nicht so richtig ein Comedy-Special, aber irgendwie schon. Und es war auch in, also Musik halt auch mit dabei. Also ja. das habe ich dann das Album danach auch noch viel gehört. Ähm, das, das, Ich habe das halt auch so zum perfekten Zeitpunkt irgendwie dann geguckt, weil es ja so ein bisschen diese Pandemie mit nimmt. Also Bo Burnham hat sich halt da allein in diesem Zimmer dieses Special gemacht und spielt dann halt sehr damit, dass er dann. Da allein so geistig auch verfällt und halt so auch diesen direkt, also dieses direkte Sprechen zu der Kamera immer wieder hat und wie es halt ist, so zu performen ohne Publikum. Und das war dann halt gerade so zu der Zeit, wo dann die Pandemie halt so so, als sie kurz bevor sie dann wieder so ein bisschen aufgelockert wurde im Sommer erschien es halt so. Und mhm. ich glaube, das war dann auch so der perfekte Zeitpunkt, das so zu nehmen. Den hast du ja auch. Also das hast du ja auch noch geguckt, ne? Ja,
1: habe ich mit Anni zusammengeschaut. Fand ich auch cool jetzt, aber ja, war cool. <lacht> ja, also hatte ich jetzt nicht so krass begeistert,
0: so geflasht wie mich, aber ja. Also das ist das Einzige, wo ich auch eine 5 diesmal vergeben habe, hm. glaube ich, dieses Jahr. Ich tue mir mit fünfer bewertungen immer schwer, aber eigentlich, wenn man was richtig toll findet, kann man die auch mal raushauen. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin bei Bewertungen irgendwie immer zu streng. Aber hm, was hast du noch auf deiner Liste?
1: Ich habe da halt noch Venom, aber... Echt in deiner Top 3? Ah. Ich, ich weiß nicht. Ich habe Dune und Venom habe ich mal beide so gleichbürtig aufgeschrieben. So, ja. weil okay. Venom ist jetzt, ich, Venom ist, finde ich, das Gegenstück zu Dune. Ich finde, Venom ist was, so ein Film, also Let There be Carnage, der zweite Venom-Film halt, der ist, glaube ich... So, wenn ich mir so rein filmtechnisch und so, ist der bei weitem nicht so beeindruckend wie Dune, aber das ist halt so ein Film, der einfach Bock gemacht hat zu gucken. Und wenn ich mich entscheiden müsste, jetzt, äh, ob ich nochmal Venom gucke oder Dune, würde ich wahrscheinlich Venom nehmen, weil ich mit dem halt vermutlich mehr Spaß hätte wieder. Und Dune ist halt eher so dieses große. Erlebnis. Mhm, ja. das, die gehen halt beide, finde ich, in sehr andere Richtungen, aber in den Richtungen, wo sie sind, sind sie, finde ich, find ich für mich beide ziemlich gut.
0: Okay. Na cool. Sollen wir dann mit Spielen weitermachen?
1: Ja, oder wir könnten halt auch, weil es erst über die Serien reden, weil das halt so ähnlich wie Filme ist.
0: Okay, dann reden wir über die Serien.
1: Sollen wir mit Midnight Mass anfangen? Ja, steht bei mir, das steht bei mir oben. <lacht> Ja, Midnight Mass hatten wir auch schon im Podcast drüber geredet. Das ist halt so. Das ist auch wieder was Unangenehmes, ne?
0: Ja, irgendwie.
1: So, wie wir jetzt in Spitzen geraten, weil wir gucken, dass alles, was wir hier drauf haben, irgendwie was Unangenehmes Was ist falsch mit uns? Oh, fuck. Rap über Hass. Ja. Ah, scheiße. Da geht's über Frauen, die bedrängt werden. Das Suicide Squad. Boah, shit. Midnight May okay. <lacht> ich sehe da so ein Muster. Also ich habe auch noch ein paar
0: Kampfert-Sachen, muss ich sagen, aber ja, ja. Ja, Midnight Mass ist ja, haben wir auch drüber geredet, ist halt so ich weiß gar nicht, es geht halt um diese sehr abgekoppelte Fischerinsel und da passieren halt weirde Sachen und es geht auch so ein bisschen um halt so christlichen Glauben und Fanatismus und es ist eine sehr langsame Serie. Ich habe auch viele irgendwie gesehen so auf Twitter, die meinten, dass sie das voll langweilig fanden. Mhm. Also, es muss man, glaube ich, mögen. Aber ich finde, es hat sehr gut funktioniert. Ja. Und halt gerade diese Situation, einfach dieser blinde Fanatismus, wo man dann so da so beiwohnt, was halt so richtig unangenehm ist, so, das hat bei mir halt auch
1: richtig gezündet. Ja, also Manche Situationen fand ich dann auch ein bisschen zu langatmig und dachte so, boah, muss das jetzt sein, aber so an sich, wie das alles gewirkt hat und am Ende dieser langen Passagen, wo dann ewig lang nichts passiert ist, kam dann halt meistens irgendwie was Unerwartetes, was sich dann wieder so reingerissen hat und der Aufbau war vielleicht langsam, aber ich finde, es wurde dann immer irgendwie intensiver und krasser und gegen Ende ist es einem dann auch echt schwer gefallen, nicht zu bingen. Ich finde, anfangs <lacht> ja. konnte man noch gut sagen, so, ja, okay, lass morgen mal die nächste Folge gucken, aber je weiter man geguckt hat, desto eher war es so, wie wär's, gucken wir jetzt noch ein? <lacht> ja, ja. <lacht> ja, das war eigentlich ganz cool. Die hat später erst so richtig gehuckt. <lacht> so, dann habe ich hier noch Only Murders in the Building stehen. Das war so eine Serie, die Annie und ich auf Disney Plus geguckt haben, wo es über, äh, ein, über drei Leute geht, die im gleichen Gebäude in New York wohnen und die äh, sind alle Fans von True Crime Podcasts. Und in ihrem Gebäude ist jemand äh, gestorben. Und die beschließen dann halt, einen eigenen True Crime Podcast zu machen, in dem es darum geht diesen Mordfall aufzuklären und dann äh, suchen sie halt Hinweise und so weiter und die, die fand ich eigentlich echt cool, weil die ist nicht so todernst, die ist halt ziemlich witzig, aber halt trotzdem äh, so geschrieben, dass äh, die Charaktere alle irgendwie so eine tragische eigene Geschichte haben mit eigenen Motiven und sowas und also es ist eine gute Mischung aus... Ernst, aber trotzdem leichtherzig und lustig und es ist auch irgendwie immer spannend und es kommen Plot-Twists, mit denen man dann teilweise nicht gerechnet hat. Es war, das war, die kam halt auch wöchentlich raus mhm. und das war dann teilweise schon immer schwer, dann eine Woche zu warten, <lacht> bis eine neue Folge rauskam. Also, Only Murders in the Building, äh, ja, habe ich echt gern geguckt. Ist die denn abgeschlossen? oder? Nee, nee, da kommt eine zweite Staffel okay, noch raus. okay.
0: Na gut. Ja, die klingt auf jeden Fall cool. Da hast du ja auch im Podcast mal noch ein bisschen drüber gesprochen. Dass, da hätte ich auch Bock, die noch zu gucken. Hm. Wovon auch alle schwärmen ist Ted Lasso. Die soll ja auch irgendwie toll sein. Aber die ist halt auf Apple TV. Die habe ich noch nicht geguckt. Ja, habe ich auch nicht geguckt. Ja. Äh, ich war hier so ein bisschen Ich konnte mich nicht richtig entscheiden. Das kennt man gar nicht von dir. <lacht> Deswegen habe ich es so gruppiert. Ich habe hier zum Beispiel Ich habe Arcane aufgeschrieben weil ich glaube, da haben auch die meisten mittlerweile von gehört, dass halt die League of Legends-Serie, die halt diese richtig krassen Produktionswerte hat und die halt auch echt Spaß macht zu gucken. Ist halt wirklich so Animationsfilmniveau eigentlich und ja, ist sehr cool. Man braucht keinerlei Vorwissen irgendwie über die Spiele. Und man kann. Die sehr gut, man kann League of Legends sehr gut genießen, ohne das furchtbare Spiel zu spielen. <lacht> Oder nicht furchtbare, aber sehr toxische Spiel. Äh, und ich habe noch Witcher Staffel 2 aufgeschrieben. Und ich dachte, okay, es sind beides so Videospieladaptionen, dann packe ich die mal zusammen. Die fand ich beide gut, aber ich glaube, zu beiden muss ich auch nicht viel sagen. So. Witcher 2 ist halt, es hat sehr gut irgendwie. Also die erste Staffel hat noch viel so etabliert und dann so die Kurzgeschichtenbände ähm, halt auch teilweise noch äh, so Kurzgeschichten da adaptiert, gemischt mit der Story Etablierung und Staffel 2 ist dann halt mehr so die fünfteilige Romanreihe und setzt das mhm. halt um. Verändert auch einiges, kürzt einiges ab, aber ich bin trotzdem ganz happy mit der mit der Umsetzung. Ja.
1: Genau. ja ich habe beides nicht gesehen also <lacht> arcane habe ich die erste Folge geguckt und mhm. Witcher habe ich die erste Staffel noch nicht mal fertig geschaut ja aber ist das was was dich noch interessieren würde oder bei beidem nicht so ja doch vielleicht schon aber ist jetzt nicht so brennendes Interesse da okay ja ja was hast du dann noch ich habe dann noch ähm... das habe ich jetzt so ein bisschen zusammengefasst weil ich <lacht> Ich habe hier einmal die dritte Staffel von Sex Education, die rauskam und äh, die letzte Staffel von Atypical, die vierte war das, glaube ich. Das sind halt beides, finde ich, solche Komfort-Serien, mhm. die, ja. die man sich anguckt und dann halt irgendwie gute Laune hat, finde ich. Also obwohl auch sehr viel äh, Ernstes und Tragisches mit bei ist, ist es trotzdem immer sowas, was mich dann mit einem guten Gefühl äh, zurücklässt. Fand ich auch beide Staffeln richtig toll. Also Atypical war ja dann auch der Serienabschluss und äh, war dann zu Ende mit der vierten Staffel. Und bei Sex Education kommt ja zumindest dann noch eine weitere Staffel raus. Und Boah, ja, die dritte Staffel, die war so ein bisschen Die war doch nicht so durchgehend Comfort, äh, ja. Comforting, finde ich. Das <lacht> war ja das mit dieser neuen Rektorin, die dann ja, so die auch Schule das so krass Ende, so
0: wie es endet und so. Ja, ja. Ja.
1: Aber, aber hat an sich wieder sehr viel Spaß gemacht und war auf jeden Fall wieder packend erzählt. Also die fand ich beide sehr gut. Ja, ich fand die auch ganz gut.
0: ja. Ich habe hier dann auch noch mal zwei so zusammen. Ich weiß, das ist echt schwer, sich da festzulegen. Ich habe halt dieses Jahr auch so ein paar Comfort-Serien äh, geguckt. Ich habe, glaube ich, auch letzte Woche über Centaur World noch gesprochen. Die war halt auch ganz cool irgendwie. Dann habe ich noch Owl House geguckt, die ja leider ähm, gecancelt wurde, dann nach zwei Staffeln, die halt auch echt cool ist, irgendwie. So ein bisschen, ich weiß nicht, was da der adäquate Vergleich ist. Es hat so ein bisschen so Harry Potter-Vibes, aber auch nicht so wirklich. Aber es geht halt auch um so eine Zauberschule und so Kram. Es auch, hat Spaß gemacht. Und dann habe ich noch Haiku aufgeschrieben, weil das einfach diese Volleyball-Serie, dieser Anime war der ist halt einfach hype also da fiebert man mit irgendwie es macht Spaß aber dann ist halt trotzdem so eine ganze zwölf Folgen Staffel ist dann ein Match <lacht> so, <lacht> irgendwie irgendwie fühlt sich das an als sollte es gestreckt wirken aber es fühlt sich also beim gucken fühlt es sich überhaupt nicht so an so aber ich bin dann doch jedes Mal überrascht wie wie lang sie dann ein Match irgendwie ziehen können und dass es nicht langweilig wird weil ich weiß nicht so bei anderen, weiß nicht so, schonen Serien hast du dann ja, keine Ahnung, oh, der hat diese neue Supertechnik und Power und dann hast du dadurch eine Neuerung. Und, und so ein Goku, der fünf Folgen lang einen Angriff macht. Ja, gut, das ist dann noch mal was anderes mit Pacing, aber ich weiß nicht so, Volleyball bleibt ja eigentlich immer recht ähnlich. <lacht> so deswegen bei so Sportarten, die vom Regelwerk halt nicht so komplex sind, finde ich es eigentlich immer beeindruckend, wie viel man da dann doch rausholen kann. Uh, deswegen hat mich begeistert. Und was mir gerade spontan auch noch einfällt, einfach so als Anime-Empfehlung wäre Ort Taxi, ohne da jetzt viel zu sagen. Aber ich glaube, das war auch dieses Jahr.
1: Hm.
0: Ja. Aber das das wäre es von mir zu Serien.
1: Ja, bei mir auch. Okay. Mehr habe ich nicht aufgeschrieben.
0: Also The Games. <lacht> Kommen wir zu The
1: Games. Da habe ich, da musste ich tatsächlich ein bisschen gucken, weil ich gar nicht <lacht> so viel gespielt habe. Ja, ich
0: auch nicht. Nur über 120 Sachen. Okay,
1: ja, äh, wie Was, viele davon kamen dieses Jahr raus? 110 äh, Sachen. Ich glaube, so 60. Okay. Ja, bei mir, ich hatte, glaube ich, drei oder vier Spiele <lacht> gespielt, die dieses Jahr rausgekommen sind. Äh, Dazu muss man sagen, ich habe
0: nicht alles davon durchgespielt und ein paar Sachen waren auch nur Demos und so nur angespielt. Aber ja, ich glaube, ich habe ich hatte, habe ich auch die Liste halt die Tage gemacht. Ich glaube, ich hatte so, ich glaube so 25 Spiele habe ich durchgespielt, die aus diesem Jahr Okay.
1: Also ich habe dieses Jahr sehr viel gespielt, muss ich sagen. Ich gehe einfach mal chronologisch ja. durch, mit äh, was zuerst dieses Jahr kam. Da habe ich halt Wallheim stehen was wir ja, zusammen im Stream auch gespielt haben. Das wäre auch so ein Top-Ten-Kandidat auf jeden Fall bei
0: mir. Das ja, das haben wir ziemlich viel gespielt. Äh, da ist da ja auch eins meiner wenigen Videos auf meinem Kanal dieses Jahr diesem ja. Spiel gewidmet, warum es so gut funktioniert.
1: Da muss ich gerade dran denken. Wir hatten doch mal vor einer Weile diesen Podcast, wo wir überlegt haben, was das letzte Video war, was du hochgeladen ja. hast. Und das ist uns ums Verrecken nicht eingefallen. Und dann gehen wir so auf deinen Kanal und sagen, so, ach, Wallheim! <lacht> Ja, das haben wir sehr viel gespielt. Das war halt auch ein super Multiplayer-Spiel, ja, Open ja. World und Survival. ein großer Zeitfresser. Ja, nee. da haben wir richtig viel Zeit reingesteckt. <lacht> ich habe da auch oft während ich dann irgendwie noch äh, Erze gefarmt habe oder so, habe ich dann halt währenddessen auch Podcast-Ufo gehört und ja. so war war cool. Ja, das hat, das hat Spaß, echt Spaß gemacht auf jeden Fall. Wenn da ein größeres Update mal kommt, habe ich auch echt Bock mal wieder reinzukommen. Ja, ich auch auf jeden Fall. So. Dann das nächste Spiel, was bei mir ansteht. Weiß nicht, soll ich einfach kurz meine drei durchmachen und dann kannst du wieder deinen 50-Minuten-Monolog äh, 50 über Indie-Games halten? Wollen wir, dass ich diesen Monolog habe? <lacht>
0: ich ich gehe einfach auch chronologisch durch. Dann würde ich mit It Takes Two anfangen. Auch ein Spiel, was man zusammenspielt. Ist nämlich ein Koop-Spiel. Echt? It Takes Two ist ein Koop-Spiel. <lacht> ja, wer weiß. Vielleicht heißt es bald ja nicht mehr so, weil äh, Take-Two-Rockstar alle verklagt. Aber ja, ähm, das ist von denen, die auch A Way Out gemacht haben, falls das einigen was sagt, was ja auch ein reines
1: Koop-Spiel war. Das war dieses Gefängnisausbruch. Genau. Ding, ne? ja. Und
0: It Takes Two ist halt wirklich eins der besten Koop-Spiele, die ich je gespielt habe. Also, es ist fantastisch. Es ist halt. Es Moment,
1: obwohl du Resident Evil 5 und 6 <lacht> gespielt hast. <lacht>
0: Ja, das waren halt starke Konkurrenten. <lacht> <lacht> Besonders Teil 6. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ihr Textur, es geht halt um, um so eine Familie. Die, die Eltern sind halt, ja, verstehen sich nicht mehr so richtig. Und es bröckelt halt so die Ehe. Und das Kind wünscht sich dann irgendwie, dass die halt wieder zusammenkommen. Und dann werden die Eltern, ich glaube er wird in so eine Tonfigur und sie in so eine, so eine Häkelfigur oder so verwandelt. Und dann haben sie irgendwie so ein, so ein Book of Love, so ein Liebesratgeber, das dann auch halt lebendig wird und sie dann durch irgendwelche Szenarien schickt, damit sie wieder zueinander finden und mhm. so. Und dieses Spiel ist halt völlig absurd. Also es wirkte, als hätten die irgendwie, ich weiß nicht, als hätten die mit EA dann verhandelt, weil die haben das gepublished so, wie viel Budget sie bekommen. Und das hätte EA denen aus Versehen zu viel gegeben, und die haben sich dann gedacht, boah, Alter, was wir jetzt alles für scheiße machen können. Weil es ist richtig absurd, was man da, man hat die ganze Zeit neue Gameplay-Mechaniken. Man, also die Schauwerte in einem Spiel sind der Hammer irgendwie, was für Locations und wie wenig die dann teilweise halt auch genutzt werden. so Du hast dann irgendeine neue Spielmechanik und nach 15 Minuten kommt halt die nächste und die andere wird dann nicht mehr verwendet und so. Also es ist super abwechslungsreich und das macht halt echt Spaß, da zusammen einfach durchzulaufen, so die Story, ja, die, die würde ich jetzt nicht besonders, äh, hervorheben, aber spielerisch macht es echt Spaß und du hast überall auch noch, wenn du die Gebiete so erkundest, hast du noch so Möglichkeiten für so Minispiele, äh, die auch einfach Abwechslung reinbringen und dann hat man, spielt man halt auch mal gegeneinander statt immer nur zusammen und so, kann sich halt auch ärgern, das, finde ich, ist auch immer ein cooler Aspekt von so Koop-Spielen, wenn das eine Option ist, dass man sich so ärgern kann. Aber, ey, das macht echt Spaß. Und immer, wenn man denkt so, ah, jetzt war's das, oder dann kommt einfach noch was. Also so. wie Resident Evil 6. Ja, ja, genau. Dann kommt einfach
1: noch mal was richtig Abwechslungsreiches. Bei Resident Evil 6 ist es halt so, du hast kaum Gameplay-Mechaniken, <lacht> aber die werden immer und immer wieder genutzt. Und dann hast du noch verschiedene
0: Kampagnen mit Story-Überlappungen und sie wiederholen dann einfach das Gleiche, statt es irgendwie interessant zu nutzen. Aber ja, It 2 hat ja auch bei den Game Awards Game of the Year gewonnen, was mich dann doch irgendwie überrascht hat. Aber es freut mich zu sehen, dass es dann doch so viel Anerkennung bekommen hat. Und ja, kann ich auch nie, äh, nur dir und Anni immer noch ans Herz legen, das mal zu spielen. Das ja. ist wirklich fantastisch. Und was auch cool ist, man braucht nur eine
1: Kopie. Ja. Ja, nice. So. Als nächstes, chronologisch betrachtet, <lacht> kommt bei mir Resident Evil 8. Das habe ich äh, da habe ich glaube auch schon ausreichend im Podcast drüber geredet das habe ich halt mehrere Male durchgespielt glaube sechs sieben Mal oder so ich habe äh, da ziemliches Trophy Hunting gemacht mir fehlt nur noch eine einzige <lacht> und die, das nagt, mich, äh, nagt ein bisschen an mir dass ich die nicht habe aber die an ist halt auch stolz kannst du dich überhaupt noch Gamer nennen ja aber die ist halt auch fucking schwer zu bekommen also da muss man sich halt da muss man halt richtig schwitzen um die zu kriegen Ähm ja, ich habe auch ein Video dazu gemacht. Ich habe das im Stream durchgespielt äh, und äh, habe dadurch, weil mir das so viel Spaß gemacht hat, dann auch angefangen, die Resident Evil-Reihe jetzt nochmal komplett durchzuspielen, weil ich da auch noch nicht alle Teile gespielt hatte. Und äh, habe jetzt schon Teil 1, 2, Resident Evil Zero nachgeholt und hänge gerade noch am dritten Teil. Also, ja, das hat ganz schön was ausgelöst. Ja. Ja, wie oft du auch einfach den Achter durchgespielt
0: hast, ja. und so, das ging dann ja richtig. <lacht> hast du richtig gesuchtet. Ja. Ja. Ich habe den auch gespielt. Ich fand ihn auch nicht schlecht, aber ich fand, also er hat mich jetzt auch nicht so von den Socken gehauen. Das war halt so, ich habe Gefühl, das war wie so ein Vergnügungspark. Mhm. Und man hat dann immer wieder so diese Abschnitte. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass man in den einzelnen Abschnitten, finde ich, noch mehr hätte machen können, auch mit den Gegnern irgendwie dass man mehr über die erfährt. Aber das Spiel geht dann doch immer relativ schnell zum Nächsten.
1: Ja. Aber hat halt trotzdem dann War, war gute Unterhaltung. Auch. Ich finde gerade dieses äh, Schloss von Lady Dimitrescu, das wirkt halt eigentlich so geil, dass ich mir immer denke, das hätte ja. eigentlich noch länger gehen können. Ja, ja eben. Hätt, Eigentlich ja. hätten sie da viel mehr mitspielen können. Aber ja.
0: Ja, genau. Das Und ich war halt froh darüber, dass es nicht so gruselig war, weil Teil 7 <lacht> habe ich einfach nach, nach 20 Minuten abgebrochen, weil es mir zu gruselig war. <lacht> und deswegen, ja, Teil 8 habe ich auch im Stream gespielt und dann hatte ich halt Angst, dass es halt übelst gruselig wird, aber das ging dann ganz gut. Hm. Ja.
1: <lacht> so, was hast du dann als nächstes da stehen?
0: Äh, chronologisch wäre es Before Your Eyes. Das ist ein geht, glaube ich, zwei Stunden, das Spiel. Das Blinzelspiel. Genau, das, ah. äh, es geht
1: darum, dass man gestorben ist und so. Das ist schon wieder sehr düster, Markus. <lacht> <lacht> ja, ja, das, das ist. Also auch, auch it takes two, dass es da eigentlich darum geht, dass die Eltern sich äh, äh, nicht mehr verstehen. It takes two ist teilweise echt voll abgefuckt, weil du hast dieses super
0: lustig überdrehte und dann hast du auch immer wieder so Cutscenes. Die Eltern sind dann ja in diesen Figuren verwandelt, aber die sind in der Realität, sind die da aber sind halt, als würden sie schlafen oder reagieren halt nicht. Die sind halt wie so leere Körper. Und dann hast du einfach so Szenen, wo dann der Vater zum Beispiel so am Schreibtisch irgendwie sitzt, mit dem Rücken dann zu der Tochter, die irgendwie mit ihm reden will darüber, wie sie sich gerade fühlt. Und er reagiert dann einfach nicht. Und sie denkt, er redet nicht mit ihr und so. Also Alter. du hast dann dazwischen so voll die dramatischen und düsteren Sachen. <lacht> also tonal ist, äh, it auch all over the place. Also du hast dann wirklich <lacht> Also teilweise ist es, glaube ich, auch deren Humor einfach, damit zu spielen, so also wirklich tonal so komplett dann so in die, über die Stränge zu schlagen. Aber ja, Before Your Eyes würde ich auch jedem einfach empfehlen, dass es eben, ja, es ist so Leben nach dem Tod so, man geht noch mal irgendwie sein Leben durch und der Clou ist halt, dass man die Webcam erkennt, wenn man blinzelt und dann geht man zur nächsten Szene. Aber das ist jetzt, also ist jetzt auch nicht so, als würde man das Blinseln dann Speedrun irgendwie, sondern
1: Hast du so eine 2-FPS-Rapcam, die einfach <lacht> ja, genau. dein Blinsel nie erkennt?
0: Ja, also da, also, da müsst ihr euch jetzt nicht Sorgen machen, dass ihr super viel verpassen würde. Das gehört einfach als Spielmechanik dazu und ist ganz cool. Ähm, und ja, ich fand das eine sehr emotionale und sehr rührende Geschichte. Und gerade dieses Erlebnis mit dem Blinseln war dann halt noch so ein zusätzliches Gimmick, was das Ganze auch nochmal aufgewertet hat. Und ich glaube, das einzige Spiel, wo ich dann wirklich heulend auch davor saß, so dieses Jahr. Also das würde ich auch
1: jedem empfehlen. Das ist, ja, auf jeden Fall einer meiner Top-Titel. Also das letzte chronologische Spiel bei mir ist jetzt halt das Pokémon Pearl remake was sonst habe ich halt das Jahr nicht viel gespielt. <lacht> Aber da habe ich jetzt halt auch schon fast 70 Spielstunden äh, und ich weiß nicht, da kickt bei mir gerade richtig die Motivation, jetzt irgendwie so ein Competitive Team irgendwie zu machen. Und ich bin auch gerade dabei, den Pokédex zu vervollständigen, weil es halt nur die Pokémon gibt, die es auch in Diamant und Perl damals gab, also die 485 oder wie viele es sind. Das heißt, es ist, es ist halt machbar. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil bei, bei so neueren Spielen, wo du dann direkt hast, ja, es gibt halt 800 Pokémon zu sammeln, und du musst dann noch irgendwie mit der Edition tauschen und mit der und das alte <lacht> Generations-Pokémon kriegst du nur, wenn du noch die alte Edition hast oder so. Das ist halt direkt mit so viel Aufwand verbunden. Und bei Diamant und Perlen den Remakes jetzt, ist es so, dass du eigentlich so ziemlich alles in den Editionen selbst schon mhm. bekommen kannst. Deshalb ja, bin Das finde da ich
0: dann eigentlich auch ganz cool.
1: Ja, deshalb bin ich da gerade dabei, das immer noch ziemlich viel zu spielen. Ich habe literally Bef kurz vor diesem Podcast <lacht> habe ich noch Zapdos gefangen. <lacht> ja, das. Äh, ja. Ich finde die Edition eigentlich nicht so geil, wie ich Diamant und Perl damals auf dem äh, Nintendo DS fand. Aber es macht trotzdem irgendwie Spaß. Ja. Es ist so. Ich habe am Anfang so gescholten über dieses Spiel, als das mit der Grafik dann rauskam und der Look und den mochte ich überhaupt nicht und dachte so: Boah, nee, die Scheiße, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Warte mal bis Januar, wenn ich Legends of Arceus suchte, nein. Ja, und jetzt, jetzt habe ich mir das Spiel dann halt doch geholt und jetzt spiele ich es doch die ganze Zeit. Aber das Ding ist, ich finde es halt wirklich nicht so gut wie damals Diamant und Perl. Die, die haben total viele Mechaniken, die ich damals cool fand, eigentlich jetzt total abgeschwächt und viele spaßige Sachen rausgenommen. Und es ist eigentlich immer noch so, dass ich ein bisschen wütend über das Spiel bin ja. und es eigentlich scheiße finde. Aber trotzdem catcht es mich irgendwie. Und da bin ich ein bisschen, bisschen stinkig auf mich selbst. Dass, äh, dass <lacht> es doch so gut geklappt hat, dieser Nostalgia-Bait, dass, äh, ja. dass ich es dann halt trotzdem spiele, weil es halt so, so ist wie früher. Ey, ich war neulich ich war neulich bei Mediamarkt und da hatten die diese drei Switch-Modelle nebeneinander ste äh stehen. Die kleine, also die Switch Lite, die normale Switch und die OLED-Switch. Und ich hatte dann bei der einen, da waren halt unterschiedliche Spiele drin und bei dem einen war dieses Let's Go Evoli drin. Und dann bin ich, habe ich das so angemacht und war irgendwie im Vertania-Wald und ich dachte so, holy shit, das sieht ja richtig gut aus, das Spiel. <lacht> So. Und das ist was, was nicht passieren sollte. Du solltest nicht, nachdem du das neueste Pokémon-Spiel gespielt hast, ein altes Pokémon-Spiel von der gleichen Konsole spielen können und denken, boah, das alte sieht so viel geiler aus. Das, es regt mich wirklich auf, aber gleichzeitig komme ich auch nicht von los. Irgendwie hat es mich doch gecatcht. Ich muss auch sagen, also dieser
0: Let's-Go-Look, der ist halt auch echt gut. Ja. Also ich finde, es sieht auch besser aus als Sword and Shield. Ja, und besser... Als Legends of Arceus, sage ich jetzt schon mal, <lacht> nachdem ich bei jedem, bei jedem Material, was bisher gezeigt wurde, die Haare gerauft habe. Alter. Ja. Also, <lacht> aber ja, ich finde es, also bei Sword and Shield hatte ich was ähnliches. so. Ich finde, also ich hatte da auch deutliche Kritikpunkte am Spiel, aber insgesamt hat es halt doch irgendwie auch einige coole Sachen gemacht. Und hat halt Spaß gemacht. Da habe ich ja auch den Pokédex vervollständigt. Das ist so eine Hassliebe
1: bei mir gerade.
0: Ja, so eigentlich will man die Pokémon Company nicht dafür belohnen, was sie raushaut, aber sie haben einen doch an den Eiern. Ja. <lacht> I hate you. Schrecklich. So, es ist halt wirklich so, weiß nicht, halt wirklich so eine Geisel, die, die sich <lacht> in ihre Geiselnehmer verliebt hat. Ähm, aber ja, was ich nur sehr schade finde, ist, dass unser Pokémon Craze nicht mehr gleichzeitig stattfindet. So, let's go und Sword and Shield habe ich gefeiert. Und du hast währenddessen die da nicht gespielt. Und jetzt setze ich aus und du gehst wieder voll ab. Aber du hattest dafür ja auch noch diese Unite-Phase. Ja, gut. Ja. Aber das ist ja schon ein anderes Spiel, würde ich sagen. Ja. Da, da haben wir ein paar Mal zusammengespielt. Aber ja, so, so ein bisschen mal wieder irgendwie die Edition so parallel begeistert spielen. Das vermisse ich. Ja, hättest dir halt
1: die Edition holen müssen.
0: Ja, dies macht ich halt irgendwie hab, Es reizt mich nicht so richtig. Ich weiß nicht. Ich, ich habe gerade nicht, nicht das Bedürfnis. Eventuell, ich werde mich hassen, wenn ich Legends of Arceus kaufe. Aber ich bin trotzdem gespannt, was, <lacht> was dieses Spiel wird. Weil es wirkt halt so, als würden sie auch ein paar Sachen neu machen. Aber gleichzeitig denke ich mir bei jedem Material, ich will das nicht unterstützen. Aber ich will es <lacht> <haben>. <lacht> ah. Ja, ja. Pokémon. Äh, ich habe noch Forgotten City aufgeschrieben. Das ist narrativ ein super cooles Spiel. Also, das ist ursprünglich eine Skyrim-Mod gewesen. Die hat dann auch von der Writers Guild einen Award bekommen. Was eine ziemlich hohe Auszeichnung ist, weil ich glaube, es gibt nicht wirklich viele Videospiele, die überhaupt so ein Award bekommen haben. Und die haben jetzt als Team das noch mal als eigenständiges Spiel umgesetzt. Ich habe die Skyrim-Mod damals auch nicht gespielt. Deswegen war das auch alles neu für mich. Und das ist was sehr selten ist dieses Jahr. Es geht um einen Timeloop. <lacht> Oha. Das ist ein völlig neues Konzept dieses Jahr. <lacht> ähm, aber ja, es geht um also um die goldene Regel quasi. Es geht um so eine kleine Kommune, die leben in einer Stadt und die Regel ist, dass wenn irgendjemand gegen das Gesetz verstößt, sterben alle. Also dann werden alle zu Statuen aus Gold und sterben. Und ist dann natürlich so, also es geht auch sehr philosophisch so ein bisschen rein äh, und stellt halt dann auch so Fragen so, ja, also es gibt dann natürlich die Leute, die dran zweifeln, dass diese Regel überhaupt existiert, weil man kann es ja nicht testen. Aber die Leute wollen es dann auch nicht testen, weil dann ja alle sterben würden. Und es ist auch nicht so ganz klar, was genau sind die Regeln. So, was darf man jetzt nicht machen? Und dann sind die Leute halt teilweise auch eher vorsichtig, was sie machen. So ist zum Beispiel Lügen irgendwie okay oder nicht und... Äh, so Zeug halt, aber das ist halt super spannend, weil man kommt dann eben so von außen in diese Kommune rein und wird dann angewiesen, das zu untersuchen und man selbst kann dann halt äh, diesen Loop dann wiederholen, äh, falls eben diese Regel gebrochen wird. Und dann ist das so ein bisschen wie so ein Detektivspiel, dass es halt durch irgendwas ausgelöst wird und dann suchst du irgendwie die Ursache dafür, löst es, aber dann gibt es ein neues Problem und so. Und das ist super spannend und gleichzeitig spielt das alles noch in so einem äh, römischen Setting und du hast dann halt auch noch historisch einfach sehr interessante Sachen. Und es geht dann auch noch ein bisschen historisch weiter zurück. Aber so philosophisch ist es halt auch super spannend, weil du kannst dann auch so Diskussionen führen, warum die zum Beispiel, der berichtet dann halt stolz, so die Römer waren ja auch, ich sag mal, haben sich halt als so, dieses römische Reich hat sich ja als kulturell auch als dieses Ding gesehen, so als die die am weitesten irgendwie kultiviert vorne waren. Und äh, halt auf alle anderen dann auch so ein bisschen halt Haben sie als Barbaren bezeichnet und halt abschätzig da so herabgeblickt. Und man kann dann halt trotzdem auch Man bekommt halt auch im Spiel aus der Jetztzeit dann in diese Zeit zurück. Und dann kann man mit dem halt auch drüber diskutieren, warum die denn dann noch Sklaven halten, weil das ja voll barbarisch wäre und mhm. so. Und dann kannst du halt darüber irgendwie Gespräche führen. Und es gibt auch einen, mit dem kannst du so einen sokratischen Dialog führen. Und es macht alles echt Spaß, das zu erkunden. Und ja, das ist ein richtig cooles Erlebnis. Also hat mir echt Spaß gemacht.
1: Ja, habe ich noch gar nichts von gehört. Aber das ist öfter so, wenn ich mit dir über Spiele rede.
0: <lacht> ich könnte wahrscheinlich auch noch zehn Spiele nennen, von denen du nichts gehört
1: hast. Ja. ja. Ja, aber klingt cool. Am Anfang, als du das Konzept erklärt hast, dachte ich erst so, hä, hey, das ist doch ein totaler Albtraum, das birgt so viel Potenzial für Logiklöcher mit dieser Society, dass, ich denke mir so, das, das kann doch gar nicht funktionieren. Also, weiß nicht. Da muss nur eine einzige Person dabei sein, die irgendwie keinen Bock aufs Leben hat oder die einen schlechten Tag hat oder so und dann macht die das halb absichtlich und dann ist alles kaputt. Also irgendwie... Ja, so ist es auch. <lacht> Ja, aber ohne diesen Time-Loop-Aspekt wäre das ja dann richtig kacke. Ich stelle mir das halt auch voll Also, das ist wohl ein erweitertes
0: Konzept, weil ähm, in den römischen Legionen war es wohl so, dass es innerhalb deines, deiner Legion, wenn da jemand gegen eine Regel verstoßen hat, wurden halt alle, glaube ich, bis auf eine Person daraus exekutiert. Das heißt, jeder hatte dann im Kopf, wenn jemand von uns Scheiße baut, kommen wir alle dran und deswegen muss man halt darauf achten, dass die anderen auch keinen Mist bauen. Mhm. Und das Konzept halt dann einfach noch sehr verhärtet. So, Aber ich finde, das ist halt auch so voll die spannende Ausgangslage. Weil was macht es mit einem so, wenn, ja. wenn diese Regel so über dir schwebt? Aber du weißt halt auch nicht, ob sie tatsächlich so ist. Alle behaupten es und so. Schon irgendwie sehr spannend.
1: Ja. Ich, äh, das, nee, das, ich finde das komisch, weil die Regelung ist ja nicht neu. Die leben da schon seit Jahren mit dieser Regelung, oder?
0: Es ist ein bisschen komplizierter. Das, die sind da, also nach und nach halt alle da irgendwie dazugekommen. Die leben da jetzt glaube ich, noch nicht alle ewig Also dort. das ist
1: nur ein Ort und an dem Ort gilt diese Regel und nach genau, und nach kommen genau. Leute in diesen Ort dazu. Genau, und die kommen auch nicht mehr raus. Also du kannst diesen Ort nicht verlassen. Okay.
0: Also ich will jetzt nicht zu viel erklären darum, aber es ist halt schon diese in sich geschlossene Kommune, die müssen da bleiben und miteinander auskommen und sie wissen halt, dass es wohl diese Regel gibt.
1: Mich würde jetzt eher interessieren, also, bei mir, ich habe jetzt eher den Anreiz, das Spiel zu spielen, um zu gucken, wie, wie logisch die das umgesetzt haben. Wie, also, ob das dann im Spiel Sinn ergibt, weil momentan kann ich mir noch nicht vorstellen, dass das irgendwie, irgendwie logisch ist. <lacht> <lacht> ja, cool. Also,
0: ich glaube, du dir könnte das auch gut gefallen. Okay. Also, ja.
1: ja, das wäre es schon gewesen, ne? Wir sind jetzt ja. alle Sachen durch. Ja, dann, dann würde ich die Chance
0: einfach nutzen, um mich einfach noch mal bei euch zu bedanken, dass dass ihr
1: Danke sehr Danke dass ihr uns auch dieses Jahr sehr. wieder
0: <lacht> dieses Jahr wieder treu äh, seid oder ja, uns unterhaltsam genug findet, um dann doch irgendwie wieder reinzuschalten. Auch an eurem Geburtstag. Ja, auch an eurem Geburtstag und anscheinend bei einigen sogar irgendwie der meistgehörte Podcast sind. So, da ist die Konkurrenz ja doch gibt es sehr viel, also das freut mich auf jeden Fall. Ja. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterhin Themen, Kurzfragen irgendwie vorschlagt, damit wir auch weiter Stoff haben.
1: Ja. Ich möchte mich auch noch bedanken. Mir wurde aus der Community zugetragen, dass es mich jetzt beim Akinator gibt. Ähm, <lacht> und mein Name wurde wohl schon 100 Mal gespielt und ah, ja, ja das ist lustig ist sogar das, richtig mit Bild von mir dabei dass der Akinator noch so ein Ding ist ne ja auch krass und ich habe dann nach mir selbst ich habe das dann auch mal probiert ob ich mich dann rausfinde und dann äh, hat es mich tatsächlich am Schluss gefunden und dann konnte man so die Antworten die ich gegeben habe dann ist so eine Liste mit Antworten die ich gegeben habe und Antworten die der Akinator vermutet ja und dann war so meistens hat es übereingestimmt aber manche Sachen waren dann so so die Frage spielt der YouTuber Dead by Daylight und ich habe angegeben wahrscheinlich nicht und erwartete Antwort war so ja oder, oder macht die Figur äh, spielt die Figur Videospiele oder macht die Person Videos über Videospiele habe ich so gesagt ja weil ich ja einen Kanal habe und so erwartete Antwort nein das ist, man, das ist so lustig du bist, dann so du bist direkt, auf das Horror gebrandet ja das ist dann so lustig zu sehen was äh, so die allgemeine Erwartungshaltung an dich ist oder was die Leute so über dich denken. Das ist ja. Ihr müsst jetzt auch noch die Nachzügler bitte einreichen und ähm, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Ich habe noch nicht ja, nach dir ich gesucht. Ich weiß es nicht. Ich bin eh überrascht, dass
0: das überhaupt noch so ein Ding mhm. ist. Aber ja, ich stelle mir gerade vor, wie es so hat. Diese Person einen Podcast. Ja, ist sie weiß und männlich.
1: <lacht> ja, wohnt sie in Berlin? <lacht> ja. Äh. Das ja. war 2021 mit den Nachzüglern. Ja, dann hören wir uns erst nächstes Jahr wieder. Hoffentlich ein, ein
0: cooles Jahr. Wäre mal wieder Zeit, dass so allgemein so vom ja, Konsens mal wieder besser wird. Wer weiß. Mal Aber, gucken, ob wir ja.
1: nächstes Jahr an Weihnachten auch noch über Corona reden. <lacht> ja, hoffentlich nicht. Aber wahrscheinlich schon. <lacht> <lacht>
0: wahrscheinlich schon. Ja. Aber ja, dann wünsche ich auch oh, auch euch einen schönen Rutsch und kommt gut ins neue Jahr.
1: Ja, das wäre es gewesen. Dankeschön fürs Zuhören. Bis nächstes Jahr, Leute. Bis dann. Tschüss. Ciao.